0: Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 41 del podcast Legado a Avatar. Una semana más nos encontramos para continuar hablando del universo Avatar y en esta ocasión vamos a dejar lo que estábamos haciendo en estas últimas semanas, en estos últimos episodios que era básicamente hablar de temas en concreto como puede ser las vidas pasadas o el tío Airo y vamos a volver un poco a los orígenes del podcast hablando de los productos audiovisuales, en este caso literario, del universo Avatar que forman parte del canon de la franquicia. En esta ocasión, como habrán visto en la miniatura, en el título, en todas partes, pues vamos a hablar de El legado de Yangsheng, la segunda novela del Avatar Yangsheng escrita por FCG, siendo este ya el cuarto libro que FCG escribe para la franquicia Avatar y para esta saga de libros que se ha titulado como Las crónicas del Avatar. Tengo bastantes cosas para comentar, tengo dos páginas enteras, de anotaciones, tengo varios puntos que quiero tratar, pero bueno, primero que nada quiero hacer una opinión general sin spoilers para aquellas personas que no hayan leído el libro todavía, pero igualmente quieran escuchar un poquito de qué trata el libro o qué me, qué me pareció, pues bueno, voy a comentarles un poco por encima de eso y ya después, cuando empiece a hablar con spoilers sobre cada personaje, situación y trama del libro, Obviamente les voy a avisar y ya quien no lo leyó y no quiera seguir escuchando puede elegir dejar el podcast y volver cuando ya se haya leído el libro. Pero bueno, voy a empezar con esta opinión sin spoilers, diciendo lo más básico de todo y es que el libro me gustó mucho, me gustó tanto como el anterior. al anterior, eh, si no lo recuerdan, le puse un, un puntaje de 9 sobre 10 y a este libro, bueno, todavía no voy a adelantar qué puntaje le voy a poner, eso lo voy a dejar para el tramo final del episodio, pero bueno, desde ya... Ya les adelanto que me gustó mucho el libro, eh, me gustó muchísimo cómo se manejó todo en general, cada personaje. De nuevo, Yang Sheng es un avatar muy complejo y muy bien tratado. Eh, todo lo que vimos de ella en la serie, bueno, lo poquito que vimos de ella en, en Avatar El Último Maestro Aire, está acá, mucho más ampliado, mucho más explicado, con mucho lore del universo Avatar, con mucha política, negocios, espionaje. El avat este Avatar Yangsheng tiene grandes matices sobre los cuales apoyarnos, tiene muchas capas muy interesantes como personaje... Se cuestiona muchas cosas. La verdad es que un 10 de 10 absoluto, solo ella. Eh, y por otro lado, tenemos a Kavik, que es un personaje que ya, ya habíamos conocido en el primer libro, que es este maestro agua de la tribu Agua del Norte. Y eh, bueno, en el primer libro, como ya sabemos, es un maestro agua que viajó a Biner, una de estas ciudades de Yang. Y eh, empezó a colaborar eh, de forma criminal con los distintos mercaderes de la zona como espía. Termina siendo descubierta por Jiang Sheng. Y ésta lo vuelve su propio espía. Después de varios eventos, que sinceramente no recuerdo del todo. Jiang eh, O sea, Kavik traiciona a Yangsheng Sheng. en favor de su hermano Kalian. Que en este segundo libro tiene un papel un poco más importante. Y bueno, obviamente en Sheng pega muchísimo esta traición porque ella había vuelto a Kavik su amigo, su aliado, eh, su compañero básicamente. Que es esta forma que tenían en la antigüedad de llamar al equipo Avatar. Se ve que no tenían la suficiente creatividad de Sokka para inventar el término equipo avatar porque tanto con Kiyoshi como ahora con Yangsheng, eh, los amigos del avatar, su equipo avatar se han dado a conocer en, en cada libro como los compañeros del avatar, de avatar companions así que bueno, eh, Kavik tenía ya este nivel de confianza con Yangsheng en el primer libro eh, quebranta totalmente esa confianza así que en este segundo libro tenemos eh, ese conflicto básicamente que es eh, cómo se encuentran y cómo se tratan y cómo Cómo se perdonan o no eh, en base obviamente a lo que pasó que fue bastante fuerte para Yang Zheng así que bueno eso tenemos en el lado de los protagonistas bueno sumando además que Yang Zheng eh, como decía se enfrenta a muchos cuestionamientos como avatar y también como persona me gusta muchísimo que exploren los dos bandos eh, por el lado de avatar con todo lo de los songdus de los yang eh, de los líderes mundiales y por el lado personal tanto con Kavik como con su pasado que involucra a Jetsun. Tenemos, o oh bueno, Jetsun. Tenemos, creo que suena mejor Jetsun igual que suena mejor Kavik. Eh, pero bueno, y, y bueno, Yangsheng de hecho. Todos tienen la, la acentuación al principio. Eh, pero bueno eso, que manejan muy bien a Yang Sheng en estos dos aspectos, y en este libro, por si se lo llegan a preguntar, no les voy a decir exactamente qué es lo que pasa, cómo, cómo, cómo concluye, pero sí que les puedo decir que si su duda principal es si se resuelve lo de Jetsun, les puedo confirmar que sí se resuelve. Los invito a todos, por supuesto, a leer el libro, porque a mí me encantó, me gustó muchísimo. Sé que puede parecer eh, pesado, pero bueno, es un libro, tampoco es una enciclopedia, no tiene mil páginas. Son 200, 300 páginas que, bueno, no te las tenés que leer todas en un día como hice yo ayer. Te lo puedes leer de un, un capítulo por día y es una lectura muy ligera. Los capítulos son bastante cortos, están bastante bien condensados, así que recomiendo a todos que se lean el libro... Tienen en el drive de la comunidad eh, la versión en español. Es una versión bobador eh, de una traducción que hizo una página de Facebook que se llama Avatar Juan III. Y bueno, eh, es una versión bobador Es una traducción casi que literal del libro. O sea que no se esperen muchos detalles o mucha mano, mano de editor. Así que capaz por momentos muy específicos se pueda complicar un poco la lectura. O haya una palabra cortada, pero con el más mínimo sentido común, sabes qué palabra es o, o no importa demasiado. Y obviamente, eh, si quieren esperar a la versión en inglés, eh, obviamente pueden hacer eso. Yo por el momento no encontré el libro, pero tan pronto lo encuentre en PDF en idioma original. Se los voy a compartir también en el Drive. Así que bueno, por ese lado eh, todo está dicho. Y volviendo un poco al libro, también me gustaron mucho los villanos en este segundo libro. En el primero me había gustado mucho Henge, si bien era un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Era muy tirado, por así decirlo. Muy, muy atrevido con todos sus movimientos. En este, segundo tem en este segundo libro, iba a decir temporada, en este segundo libro... Eh, ...la Song y c es un poco más cauta... ...pero igualmente si vemos un poco todo el libro... ...podemos ver cómo ha ido tejiendo cada cosa que pasa... ...y eso está bastante bueno siempre... ...un villano inteligente siempre suma... ...y sobre todo si es un villano que es inteligente... Pero además es emocional porque tiene un lado básicamente emocional. Porque un lado humano básicamente. Que es por ejemplo en Chaise es que tiene un hijo. Que está pensando en el futuro de su hijo. Que tiene otras personas que le preocupan, entonces eso siempre está bastante bueno que lo incluyan y que lo veamos porque es una exploración de personaje muy buena y capaz no sentís empatía por el personaje porque hizo cosas muy malas y de hecho en el libro hace cosas bastante malas, se descubren cosas incluso turbias que ha hecho y creo que esta es la primera vez en toda la franquicia que se trata este tema, no se los quiero decir todavía porque bueno, es un spoiler bastante grande, pero bueno, en la franquicia ya estábamos acostumbrados a tener genocidio, a tener eh, traumas, a tener eh, pérdidas familiares eh, bueno, los traumas de, de veneno y de parálisis, eh, como se decía perdón, eh, estrés postraumático estamos acostumbrados a, tos, a todos esos temas bastante serios y en este libro se incluye un nuevo tema muy serio y muy oscuro que la verdad me sorprendió, me sorprendió en el sentido de que no me lo esperaba eh, en este libro, en este contexto pero que si lo pensás en general en toda la franquicia decís... Sí, es que la franquicia siempre nos dirigió a este tipo de temas, a este tipo de problemáticas. Y la verdad es que estoy bastante feliz de que lo hayan hecho. Si bien lo trataron un poco por encima y fue solamente una sección del libro. Pero la verdad es que fue una sección muy buena eh, que, eh, que brilló por su oscuridad, por así decirlo. Así que bueno, eh, recomiendo totalmente el libro de nuevo. Y los villanos están bastante bien. Y sobre todo otro, otro factor que sirve mucho al libro, que le aporta mucho, es la orden del loto blanco. En el final del primer libro nos había quedado abierta la posibilidad de que Mamá Junerac, que por cierto Mamá Junerac y Mama son la misma persona, yo en el anterior podcast eh, no lo sabía, eh, no lo había eh, hilado básicamente, eh, no sé por qué. Pero bueno, son la misma persona en efecto. Y bueno, en el final del primer libro. Eh, Mamá Junerak invita a Kavik a unirse al loto blanco. Y bueno, eh, en este libro vemos eh, explayado todo eso. Vemos a Kavik eh, en su entrenamiento, por así decirlo. Para unirse a la orden del loto blanco. Vemos cómo esto choca con Yangsheng. Y, y bueno, es bastante interesante la verdad. Me gustó bastante mucho eso. Me gustó. Bastante... mucho eso. Me gustó bastante eso, básicamente. <ríe> Así que bueno. Eh, bueno, en general me encantó el libro. Me pareció muy interesante. Me parecieron los temas muy bien tratados. Y sobre todo los personajes muy bien logrados. Eh, creo que FCG se lució mucho con este libro. Ya después, más adelante, también voy a hablar de FCG. Porque al final del libro deja una nota personal bastante interesante. Que podría recibir su propio análisis. Pero bueno. Eh, de momento... Eh, Creo que hasta acá llega el análisis sin spoilers, capaz otra cosa que mencionaría es que hay bastante, no hay bastante, sino que hay chistes bien controlados, no es una comedia obviamente, pasan muchas cosas malas, hay mucha tensión política, comercial, filosófica pero igualmente saben encontrar momentos exactos, bueno saben, eh, sabe, FCG el autor, sabe encontrar momentos exactos donde meterte un chiste que, que capaz que te hace reír muchísimo y decís este libro es súper dramático, súper politizado, eh, los problemas personales de los protagonistas son muy duros ¿por qué me estoy viendo? pero es que son momentos bastante graciosos que ya les voy a comentar eh, más adelante pero bueno, en general es un libro bastante completo y bueno, me queda repetir lo, lo, que, lo de antes, que es que les recomiendo mucho leerlo. Así que bueno, hasta acá es mi opinión sin spoilers del libro. Ahora pasamos a la próxima sección, que es hablar ya con spoilers del libro. Y bueno, eh, me voy a acercar ya mismo a mi anotador, que no sé por qué no me lo acerqué antes. No lo tengo acá preparado, pero bueno, ya lo tengo acá listo. Tengo, bueno... Estoy bastante armado hoy, tengo doble página de anotaciones y también tengo un Word eh, para seguir punto por punto cada parte de este podcast. Recuerden que esto lo pueden escuchar desde Spotify, Evox y también desde Google Podcast y Apple Podcast y también eh, lo van a poder escuchar en YouTube ya que por los días en los que estoy grabando esto he vuelto a publicar el podcast en YouTube, eh, así que bueno, también van a poder encontrarlo por ahí, Canal Legado Avatar, y bueno, ahí tienen capitulada cada parte eh, para, que, para quien guste escucharlo de esa manera y para, si acaso, adelantar a cierto punto si así lo prefieran. Ahora sí voy a empezar a hablar del libro con spoilers, así que si no leíste el libro y lo querés leer y no te querés spoilear de cosas... Deja de escuchar el podcast y volvé cuando, eh, cuando, cuando hayas leído el libro básicamente. Y si no te importa recibir spoilers, podés seguir escuchando el resto de, del libro, del podcast, sin problemas. Pero bueno, mi opinión general eh, no dista mucho de lo dicho hace un momento, pero sí que voy a empezar a tocar un pun un poco cada cosa que pasa en el libro, empezando, por supuesto, por la protagonista, el avatar Yangsheng, que, como dije, en este libro se enfrenta a muchas cosas, a muchos cuestionamientos internos y externos. Tenemos, igual que en el primer libro, un gran debate en su interior de lo que significa ser el avatar y ser Yangsheng y cómo básicamente debe equilibrar estas dos grandes fuerzas, estas dos grandes identidades que tiene en su interior. Por un lado tiene el lado de Yangsheng, que es obviamente su propia personalidad, su propio espíritu, la persona que creció junto con Jetsun, la persona que conoció a Kavik, que se encariñó con Kavik y que terminó siendo traicionada por Kavik y por otro lado tenemos a la Yangsheng Avatar que es la que escucha las voces del pasado es decir las voces de sus vidas pasadas y que se tiene que enfrentar eh, a Chaize a Henshe al fei Feishan eh, en este libro tenemos más profundidad en el jefe de la tribu Agua del Norte, el jefe Oyaluk, eh, así que también Yang Yangsheng tiene que lidiar con eso, también aparece un nuevo Songdu que es el Songdo Iwashi de la ciudad de Taku. Tenemos mucha más exploración de Taku que ya voy a tratar después en la sección de construcción de mundo, porque ahí tenemos bastante exp para explorar tanto en el ámbito político como en el ámbito espiritual, pero bueno, ya va a llegar todo eso. Ahora quiero detenerme, por supuesto, a hablar en Yangsheng y cómo me parece una gran protagonista. Tiene todo lo que tiene que tener una protagonista, tiene muchos aciertos y muchos fallos, eh, es un avatar muy poco predecible se podría decir porque nunca sabes lo que va a pensar o mejor dicho lo que va a decidir en base a todos esos pensamientos porque Yangsheng es un avatar nómada aire como Ang que tiene una formación específica no, no específica en el sentido de que bajo una agenda específica, sino específica en el sentido de para nada específica. Es confuso, ya sé, pero eh, los nómadas aire tienen una formación totalmente libre donde pueden ver el mundo bajo sus propias perspectivas y es que los monjes los crían para ser pensadores, para ser filósofos. Y en Yangsheng vemos a una persona que ve el mundo con una perspectiva gigantesca y que se ve a sí misma en ese mundo y ve a las personas y todo el tiempo se está cuestionando eh, la bondad de la humanidad incluso tiene estos pensamientos súper eh, cósmicos por así decirlo muy inmensos no está preocupada por ya saben lo típico de me alcanzará para ir a comprar pan ella está pensando en si la humanidad se merece su protección si se merece que ella eh, esté pase toda su vida totalmente estresada para que ellos estén bien. Se pregunta si la humanidad llegará a estar bien. Y al preguntarse esto, al surgir la opción de que no, de que la humanidad no la merece, de que la humanidad es débil, de que la humanidad es mala, Yangsheng un poco eh, acaricia la posibilidad de abandonar su deber como avatar, el cual me parece un dilema súper interesante que muchos fans Siempre están pidiendo saber, siempre está la pregunta de ¿existió un avatar que se haya negado a cumplir con su deber? ¿Existe un avatar que se haya propuesto dejar a la humanidad a su suerte? ¿Que haya decidido hacer su propio camino? ¿Que haya sido malvado? Eh, Yangsheng capaz no llega a ser una villana pero sí que sí que juega con la posibilidad y de hecho no solo eso sino que cuando nos habla de sus vidas pasadas nos da a entender que en algún punto ella sí llegó a ser mala sí llegó a tomar esas decisiones esos impulsos como ella le dice porque siempre dice no me dejé llevar por ese impulso por ese por esa posibilidad o sea que en el pasado quizás sí de hecho hay una parte que no sé si la tengo anotada por acá cerca pero hay una parte en la que Yang Sheng básicamente dice que en esta vida actual por lo menos no es una casa de compensas o sea que abre la posibilidad a que en el pasado haya existido un avatar que haya sido casa de compensas. Eso es muy interesante. De hecho, en una parte también con Kavik, ahora que me estoy acordando. Bueno, Yangsheng tiene este don, como le llaman. Que es que escucha las voces del pasado. Pero sus vidas pasadas también pueden poseerla. No sabemos si por... Porque Yangsheng no tiene el control espiritual suficiente. O porque, no sé, las vidas pasadas la tomaron de punto. La, la están... ...atormentando mucho básicamente... ...pero lo que pasa es que en ciertos puntos... ...Yang Sheng pierde la conciencia... ...pero no, no se duerme... ...sino que sigue despierta... ...pero con una nueva persona teniendo el control... ...y, y Kavik experimenta esto en un momento en una escena con una fogata y ve como un avatar está hablando con, con un tal Mesoce de la posibilidad de que la humanidad sea mala o no valga la pena defenderla, fue una gran escena, ya después seguramente se las voy a volver a mencionar cuando hable punto por punto del libro porque lo tengo anotado en alguna parte, pero ya solamente con eso te das cuenta de que Yang Yangsheng es un personaje muy complejo y muy interesante, eh, la verdad es que me alegro mucho de que el personaje haya recibido este nivel de profundidad, porque siempre la habíamos visto, en lo poquito que lo vimos en la serie original, siempre la habíamos visto súper legendaria, majestuosa, decidida, y, y encontrarla en este estado tan vulnerable, pero a su vez tan poderoso, la verdad es que es muy interesante eh, de nuevo, 10 de 10 para FCG en el aspecto de Yangsheng porque ha sabido encontrar muy, muy buen equilibrio en el personaje entre todos sus cuestionamientos y no solamente eso porque no es un avatar que simplemente se lo cuestione todo y listo. Eh, y viva en una eterna confusión. Yang Sheng combina esto y creo que acá es donde viene la parte en la que se vuelve un gran personaje. Yang Sheng combina todo lo malo, todos, todas las dudas, todo los, todos sus miedos internos con acciones y eso eso completa todo. O sea, ella piensa mucho. Habla mucho, filosofa mucho, pero también hace mucho. Ella toma la iniciativa, ella toma decisiones. Eh, bueno, en el final del propio primer libro lo vimos cuando toma control administrativo de la ciudad de Biner. En este segundo libro la vemos en este papel administrativo, al principio más que nada, pero a, a lo largo de, del libro vemos cómo Yang Sheng, a la vez que piensa eh, y reflexiona, también hace. También toma decisiones, también toma la iniciativa de ir a lugares, de enfrentarse a las personas. En el propio final, de hecho, Kavik le hace darse cuenta de que todo ese tiempo, de cierta manera, han estado esquivando la posibilidad de... de o sea, están, está, han estado buscando una forma de ocasionar el menor daño posible en la situación tan complicada que tenían en manos, que era básicamente esta reunión de líderes en un solo lugar y un posible atacante muy peligroso. Ellos estaban todo el libro eh, buscando la forma de alivianar los daños en la ciudad, en los líderes, etc. Cuando lo que realmente deberían haber hecho es buscar dañar a su enemigo para de esa forma vencerlo. Y muy cerca del final, cuando Kavik expresa esta posibilidad a Yangsheng, Yangsheng la, la toma. Entonces eh, me parece muy interesante cómo combina el autor, tanto todos sus pensamientos con todas sus reflexiones, todos sus cuestionamientos, con la gran acción del personaje, como no la deja sentada meditando, perdiéndose de toda la acción, sino que Yang Sheng protagoniza eh, los momentos más decisivos de cada libro, de cada capítulo, de cada trama y bueno además la golpea de una forma espectacular o sea este autor no teme dañar a sus personajes eso me gusta muchísimo porque a veces pasan algunos libros que eh, el autor tiene miedo de dañar a sus personajes porque básicamente los creo eh, y no y qué sé yo los ve como sus hijos yo veo a mis personajes como mis hijos pero igualmente los golpeo los traumas los, los, los marco de por vida porque eso es interesante, obviamente, porque es, es realista. Eh, y me gusta cómo FCG es... Eh, diría que como la mayoría de autores, es la excepción eso que les mencionaba, como la mayoría de autores buenos, FCG no teme lastimar a Yangsheng y en este libro la lastima de la forma más extrema en la que podría lastimar a cualquier personaje del mundo Avatar y en específico a cualquier personaje nómada no aire que es matando a su bisonte volador. FCG, yo, yo me acuerdo que cuando lo, lo leí dije, para, 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 para acaba de hacer eso en serio no te lo puedo creer o sea, fue, fue sorprendente porque el propio momento fue, fue confuso incluso porque el ataque iba directo a Yangsheng pero Kavik se interpuso pero Yujinta también eh, se intentó in interponer pero ninguno de los dos llegó a salvar a Yangsheng, porque lo que ellos se concentraron en hacer fue empujar a Yang Sheng fuera del peligro en vez de atacar a, al atacante. Que bueno, era este niño que se llamaba. ¿Cómo se llamaba este niño? A ver que me acuerdo. Lo tengo anotado por acá. Este niño se llama. Daitei. Que era este chiquito maestro de combustión. Eh, y bueno, se concentraron en defender a Yang Sheng en lugar de atacar a, al chiquito este. Para, qué sé yo, para dirigir el ataque a otra parte o algo así La que sí tomó la iniciativa de hacer eso fue Nujian, la bisonte volador de Yangsheng Y la verdad es que cuando lo leí y, y vi la escena y volví a leerla para ver si, si lo había entendido bien Porque no podía creer que, que, haya, que le mató al bisonte volador O sea, en la leyenda de Ang vimos la cercanía total que tenían Ang y Apa, la conexión básicamente espiritual que tenían el uno con el otro eh, y aunque es cierto que en este en esta en estos libros nunca llegamos a explorar de esa manera el cariño que se tienen Yangsheng y Nujian es algo básicamente eh, muy obvio, por así decirlo es el es de hecho, en, el, en los libros de, de Kiyoshi se expresa siempre eh, el lazo que existe entre un nómada aire y su bisonte y que lo peor que puedes hacer a un maestro aire es bobarle a su bisonte volador así que bueno esta pérdida que sufre Yang Sheng es sin dudas muy fuerte muy intensa eh, y se expresa muy bien hay bastantes capítulos centrados en el duelo de Yang Sheng bueno Capaz no exactamente en el duelo de Yang Sheng, específicamente me acuerdo de uno, capaz dos. Capaz no hay varios, pero sí que hay varios capítulos donde después de sucedida la muerte de nuyan eh, todo el libro toma se torna de otro color, básicamente. Se torna más oscuro. Eh, bueno, de, de, ya, veíamos, ya veníamos de todo el tema de, de estos dos nenitos, que bueno, no lo dije... Pero eh, lo que mencionaba al principio que era este, este tema tan oscuro que habían decidido abordar en este libro y que se sumaba a la, a la larga lista de temas turbios y oscuros que ha tratado la franquicia Avatar desde siempre es que en este libro nos presentan la explotación infantil. Nos presentan una isla donde la Songdu Chaise realizaba experimentos humanos desarrollando a personas hasta sus máximas posibilidades, hasta sus máximas capacidades y había varios grupos, eh, el más destacado obviamente eh, fue la unanimidad, es decir, eh, estos maestros combustión que eran Jin Su, Tapa y Xiao Jun, pero bueno, había otros tipos de, de maestros y no maestros incluso y bueno, Yang Sheng y su equipo se encuentran en los dos últimos sobrevivientes que son dos niños, el primero se llama Raiten, como les decía, y era eh, estaba siendo entrenado para ser maestro combustión. Y el segundo era era una niña que se llamaba Cien. H100, así que yo le digo 100 que era una no maestra y ella tenía una muy buena habilidad que es el bloqueo de Chi en un momento en, en un enfrentamiento que tienen en la playa ella golpea la mano de Kavik y lo deja sin poder controlar su elemento, pero Kavik recupera rápidamente la habilidad eh, porque el control de, de la nenita era muy débil, no estaba propiamente entrenado, pero bueno igualmente es un poder que los protagonistas no conocían y bueno, ahora se vuelve el registro más antiguo que tenemos hasta la fecha en toda la franquicia del bloqueo de Chi en esta nenita que se llamaba Cien y era de unas islas... Eh, ...del Veino Tierra creo, pero también de la Nación del Fuego... ...era como una... era justamente en esa brecha, como dicen en una parte del libro... ...donde las fronteras no son muy específicas. Pero bueno, creo yo, creo yo que Chaise era de la Nación del Fuego... ...así que esta nenita podría ser también de por ahí. Y bueno, estaba al lado de y que era un maestro combustión básicamente... ...y bueno, es este nenito el que después de que lo hayan salvado y todo eso... Bebela realmente, eh, no, no diría ser malo, no diría que estaba contratado por Chai C porque después Chai C no demuestra tener idea de todo, de todo esto que pasó, pero sí que sí que sin dudas este nenito llegó a ser adoctrinado capaz de alguna manera y, y capaz él ya conocía a Sheng o ya sabía que el avatar era malo o algo por el estilo porque después de que descubrió todos sus secretos y tal intentó matar a Yang Sheng. y bueno ahí pasó esto que les dije de que Kavik se interpuso con Yang Yangsheng Yujinta no llegó a hacerlo pero Nujian sí que llegó y la verdad es que la escena es bastante cruda de hecho es un poco confusa pero creo que esa es la idea la idea es que... El todo suceda, me gusta a mí mucho en mis propios escritos lo que hago es que cuando hay un momento de suma tensión o por ejemplo, qué sé yo un personaje le dispara a otro, que todo pase en la menor cantidad de caracteres posibles, de modo que el lector esté leyendo tranquilo una escena que poco a poco se va volviendo tensa pero de pronto, pum, disparo básicamente en este caso, disparo también eh, del hombre de combustión, y me, y me gustó como FCG nos confundió básicamente poniendo que Kavik se interpuso en Yangsheng, entonces decís no, Kavik, eh, vas a morir. Pero después ve que Yujinta. O sea, ves que Yujinta también se interpone. Entonces dice, sí, no, Yujinta también te quiero, no te mueras. Y, y, de, y, y. el libro también te dice, pero ninguno de los dos llega. Entonces sí, entonces. Eh, Yang Sheng recibe el disparo. Eh, porque nunca te esperas que Nujian haya hecho lo que hizo. Que fue eh, básicamente. Eh, atropellar al nenito. Eh, aplastarlo básicamente con su cuerpo y de esa forma contener el... más que contener, eh, recibir el disparo y es una escena muy muy oscura cuando Kavik se acerca a los dos cuerpos, ve al nenito con los ojos abiertos sin vida mirando al cielo y al lado está Nujian totalmente herido, totalmente eh, acabado y bueno, Yang Yangsheng que se tira encima, lo intenta curar de hecho le bodea el cuerpo y la herida con agua porque bueno, Yangsheng tiene la, la habilidad de la curación pero no logra hacer nada por Nujian y, y muere ahí mismo y es una escena muy triste, eh, bastante oscura también porque bueno, es un nenito que fue explotado básicamente que fue criado para matar básicamente y básicamente él mató a la, bis a la bisonte y la bisonte lo mató a él y es una escena muy buena, muy oscura y fácilmente uno de los mejores momentos del libro. Pero bueno, volviendo a Yang Yangsheng, eh, bueno, Sheng obviamente se enfrenta a esta pérdida. Hay varios capítulos donde la tonalidad del libro cambia tras la pérdida de Nujian. y se muestra, sí, cómo Yangsheng eh, fue muy afectada por la pérdida de su mejor amiga, de su mejor compañera, de su animal guía, básicamente. Pero algo que sí que tengo que criticar es que... Capaz el cómo nos expresaron la pérdida en Yangsheng fue un poco artificial. En el sentido de que sí, obviamente estaba desarreglada, había llorado, no tenía mucha esperanza en nada. Pero sí que me hubiera esperado algún tipo de, no sé, diría un duelo mucho más emocional a lo largo del tiempo. Y no que sea tan puntual en el sentido de que deja de comer, deja de dormir, está ojerosa un par de días y después... Ya vuelve a la carga con todo. O sea, está bien, pero... Eh, no sé, yo... Lo sentí muy puntualizado, muy tipo, ok, perdió a su amiga, está triste, en el día 2, en el día 3 está más o menos, y en el día 4 ya está bien. Y o sea, capaz estoy siendo un poco exagerado, puede ser, porque más adelante en el libro, incluso en el episodio final centrado en Jetsun, Sheng vuelve a mencionar a Nujian, dice cómo perdió a Jetsun, cómo perdió a Nujian, y no quiere perder a Kavik también. Entonces, eh, hay... No, no digo que abandonan totalmente el tema tras dos capítulos, eh, pero sí que capaz por expectativas propias esperaba una profundidad mayor, pero sí que puedo llegar a entender que obviamente no podían perderse mucho tiempo en la pérdida de Nurian, porque tenían que tratar eh, básicamente todo lo demás que seguía abierto. Así que bueno, tampoco es un, no es una queja como tal, no es una crítica negativa, solamente es una observación personal. Así que bueno, seguimos con Yangsheng un poquito más, pero ya en un momento vamos a tener que ponernos a hablar de Kavik, porque la verdad es que hubo mucho Yangsheng-Kavik en este libro, de formas que la verdad no sabía que podía llegar a haber, debo ser sincero, pero bueno, estuvieron bastante entrelazados los personajes, debo decir que estuvieron entrelazados, eh, conectados y, ven y se encontraron más pronto de lo que pensaba que iba a pasar, eh, creo que al cuarto o quinto capítulo ya estaban juntos otra vez. Y eso por un lado me sorprendió. Pero para bien en el sentido de que... Bueno, el libro empieza con Chaize. Después va a Sheng. Y se pone muy interesante con Sheng. Tiene escenas muy buenas. 10 de 10 las tengo acá escritas. Ya se las voy a mencionar. Pero de pronto el libro cambia totalmente de perspectiva. Dejamos a Sheng en un momento súper crítico y súper interesante. Y pasamos a Kavik que es el traidor. En este momento del libro, él es el traidor, el que traicionó a Yang Sheng en el libro anterior, que es básicamente un sorete que vendió todo el plan y básicamente todo el mundo a cambio de su hermano, que es un sorete con él, o sea que fue al pedo. Pero bueno, venimos de una catarata tremenda de, de tramas, de información, de diálogos de Yang Sheng. y de pronto saltamos a Kavik. y en ese momento dije, uh, oh, la puta madre, ahora se vienen no sé si 50, pero 10, 20 páginas de Kavik contándonos qué ha estado haciendo todo este tiempo siendo un velleno insoportable, abovido, estúpido y, y medio me desanimó pero a la segunda o tercera página bueno, primero me desanimó y pero, pero dije, bueno, no importa me lo voy a tener que aguantar, me lo voy a tener que leer así que voy a poner mi mejor cara, mi mejor postura y me voy a leer esto a las dos o tres páginas me doy cuenta de que todo lo que nos tenían que contar de Kavik nos lo contaron en una forma muy abreviada, eh, muy pronta, que me gustó. Eh, no, no me pareció la gran maravilla, pero estuvo bien. Y de pronto teníamos a Kavik al lado de Yangsheng, porque su, básicamente porque sus caminos se habían cruzado. Y la verdad es que me pareció genial el hecho de que no perdamos Casi que nada de tiempo en Kavik en solitario con el loto blanco. Que bueno, ya, ya voy a decir qué pienso el loto blanco. Los tengo apuntados, no se preocupen. Ya voy a hablar de ellos, de sus hijos de puta. Pero bueno, eh, qué bueno que Kavik eh, se cruza con Yang Sheng muy al inicio del libro. Me sorprendió que fuera tan pronto, pero a la vez me, me alivió. Porque los dos personajes tenían muchas cosas que tratar. Y me alegro de que no lo hayan dejado, por ejemplo... Desde la mitad del libro en adelante, como por ejemplo hicieron con La sombra de Kiyoshi, que fue que Yangsheng con Jun... No, perdón, Kiyoshi con Jun se encuentran apenas en la página 80, más o menos, algo así. En la página 80-90. Y después casi que no se vuelven a ver hasta el final. O sea, ese trato fue espantoso. Por suerte acá no se repitió. FCG parece que aprendió de sus errores porque para mí, para mí por lo menos fue una equivocación gigante eso que hizo pero bueno, acá con Yangsheng y Kavik por suerte no fue así los juntó más rápido me sorprendió un poquito pero lo agradecí porque tuvimos eh, mucha más, muchas más oportunidades de ver cómo estos dos se llevaban después de la traición cómo trabajan juntos por momentos debo decir que Kavik me pareció un pelotudo absoluto. Pero bueno, ya para terminar con Yangsheng y ya pasar a hablar de Kavik. Bueno, la verdad es que Yangsheng vuelvo a repetir un poco lo que dije antes me parece un personaje muy completo y sobre todo quiero resaltar otra vez eso de la acción de cómo Yang Yangsheng actúa toma decisiones y las cosas que hace le salen bien y de hecho en el, primer, en el, en el principio del libro eh, Yangsheng dice todo me sale bien o eso es lo que el resto del mundo ve pero realmente todo lo que dice hasta ahora es una mentira, soy un fraude y la verdad es que eso me pareció genial una perspectiva muy buena para abordar con un avatar eh, muy muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora con Ang y con Kova y con Kyoshi incluso. Que bueno, me podría sentar a analizar a esos tres avatares, pero bueno, para compararlos con Yangsheng. Pero bueno, tampoco quiero hacer esto de tres horas. Pero bueno, eh, nada. Yangsheng, excelente protagonista. Otra vez se lleva un 10 de mi parte. Y ahora sí que podemos pasar a hablar de Kavik. Kavik, Kavik, Kavik. Caca, no, mentira <ríe> Kavik Ok ¿Cómo, di ¿Cómo digo esto de forma amable? Bueno, a ver Tampoco voy a exagerar No lo odio No me parece un personaje mal Primero No está mal escrito Ningún personaje del libro está mal escrito Eso por adelantado digo desde ya Hay algunos que son una mierda, sí Que caen mal que hacen cosas malas, bueno, pero así son los personajes. Y con Kavik me pasa que es un personaje muy bueno, obviamente muy bien escrito, pero es un personaje muy bueno, o sea, él es una persona buena, pero que la caga mucho. Y, y que, a ver, por un lado lo entiendo porque tiene situaciones muy complejas. Primero que nada Kalian que es el hermano, y que bueno, en el primer libro traicionó a Yang Yangsheng por su hermano, y en este segundo libro... Eh, descubre, bueno, en el primer libro ya descubre que lo hizo al pedo porque Kalian seguía con, con los malos, así que medio que su tradición fue para nada. Pero en este segundo libro se ve fuerza el hecho de que Kalian es malo y se va a quedar malo. Y no importa cuántas veces traiciones al Avatar Kavik, no lo vas a transformar, no se van a ir, no se van a escapar juntos para juntarse con su familia donde sea, no va a pasar. Kalian es un sorete y así se va a quedar. Y bueno, K pero Kavik. Igualmente lo ve como su hermano. Igualmente recuerda todo lo que vivieron juntos en el pasado. Entonces no lo puede olvidar o ignorar. Y de hecho el propio Kalian tampoco. Porque lo que Kalian quiere es llevarse a Kavik. Alejarlo del lado del Avatar Yangsheng. Ve al Avatar como una maldición para su hermano. La ve como básicamente la persona que avinó su vida. Cuando de hecho la persona que avinó su vida. Eh, la vida de Kavik digo. Fue él. Fue Kalian. Aunque bueno Kavik obviamente también tomó... Decisiones equivocadas en el pasado, obviamente, no, no lo vamos a eximir de toda culpa diciendo, ah no, es una víctima el hermanito, no. Kavik es responsable por muchas cosas malas que hizo, en el libro se lo hacen saber básicamente todos los personajes, desde Yangsheng hasta los otros tres, que se llamaban Akudan, Tayagum y Yujinta. Yujinta especialmente, hay una rivalidad muy grande ahí. Que me gustó bastante porque era mucho. Era una enemistad dentro de una amistad. O sea, eran a mi enemigos. Porque eran aliados. Y, y tenían que trabajar juntos. Pero Yujinta todo el tiempo lo amenazaba de muerte. Y Kavik también lo amenazaba. La verdad es que. llegaba a ser un poco gracioso, la verdad. Pero bueno, igualmente era muy. No sé, era muy interesante ver esa, esas. Eh, interacciones que tenían los personajes. Pero bueno. Kavik es un personaje muy complicado Yo creo que Yangsheng, como dije antes Es un personaje complejo Kavik es complicado, no es complejo bueno, Es complejo obviamente, pero sobre todo es complicado Porque es que tiene muchas vueltas Tiene muchos giros de tuerca Tiene muchas convicciones, contradicciones en su persona No sabe si trabajar para el avatar, si trabajar para el loto blanco Si intentar salvar a su hermano de donde sea que está metido eh, es un personaje muy interesante pero muy jodido te puede caer mal fácilmente Pero creo que ahí está la gracia En el hecho de que es un personaje muy complicado O sea, el que sea tan complicado Vuelve muy satisfactorio cuando se vuelve un personaje simple en el sentido de que cuando Kavik hace las cosas bien y está al lado de Yangsheng y se da cuenta de que tiene que ser leal, leal a Yangsheng porque quiere a Yangsheng, entonces ahí cae bien porque decís, por fin este boludo se dio cuenta, por fin. Y bueno, después la vuelve a cagar, pero bueno, eh, por lo menos no la vuelve a cagar al nivel del primer libro. Eh, de hecho hay una frase muy buena en el libro que es, nadie está tan loco como para traicionar al avatar dos veces y por suerte Kavik no lo hace no vuelve a traicionar a Yangsheng aunque sí que su lealtad es puesta en tela de juicio en varias ocasiones durante el libro, en especial por estos tres personajes que acabo de mencionar acudan Tayagum y Yujinta en especial Yujinta, pero a pesar de que Kavik es cuestionado y dicen y se lo acusa muchas veces de que está trabajando con su hermano, etc. Kavik es leal a Yangsheng le cuesta a él aceptarlo no es que no es que él es leal a Yangsheng y, y le cuesta o sea, no es, que es un perso no es que es un personaje bueno Que todos lo acusan de ser malo Cuando no es malo O sea, Kavik es complicado Porque él mismo duda internamente De si soy bueno Tengo que ayudar a Yang que Tengo que informar de todo el luto blanco Tengo que irme con mi hermano Estas tres personas Yuyinta, Tienen razón de mí soy, soy una mala persona Soy un traidor Así que Kavik no, no es que No les deja servido en bandeja de plata A los otros personajes que Desconfiar de él Es muy un personaje del cual es muy difícil confiar básicamente, es muy fácil desconfiar. Así que bueno, es un personaje muy complicado que en varias partes del libro decís... Kavik, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿O qué estás pensando? ¿O por qué se estás, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Por qué no estás diciendo esto otro? Pero bueno, creo que esa es la gracia del personaje. A mí, a mí me interesa mucho, de hecho, no es que me disgusta el personaje. Si bien obviamente en esos momentos en los que es pelotudo decís qué pelotudo que es, ahí lo tenés al pelotudo, pero es un personaje muy interesante y muy bueno, o sea, a mí me gusta mucho, eh, me ganó mucho más en este segundo libro, más que nada por los momentos interactivos satisfactorios que tiene con Sheng y con Yujinta. y sobre todo también porque construyen a su lado a un personaje mucho peor, que en el primer libro venía siendo... no era buena, pero tampoco era mala, era un intermediario, era un personaje gris, un personaje neutral, pero en este libro mamá Junerak es una hija de puta básicamente eh, es, me recordó mucho a Amanda Waller de DC porque es que es muy es muy así es muy es muy mala para no es mala no es cruel no es un villano no es una villana pero sí que es eh, polémica, por así decirlo como Amanda Waller, los que conozcan a Amanda Waller los que hayan visto alguna película o serie sabrán más o menos quién es yo por ejemplo la recuerdo mucho de, de la serie Flecha de, de la de cómo, bueno, le hicieron en un momento a Amanda Waller y era una hija de puta total eh, cagó al protagonista de mil maneras distintas después obviamente, ¿en qué? a ver, en, en Peacemaker de hecho le la, la hicieron bastante bien a Waller aunque sí, le hicieron bastante bien. Creo que falta mucho por explorar de ese personaje. Pero bueno, le van a hacer su propia serie pronto. Así que vamos a ver más de, de esa Amanda Waller. Pero bueno, volviendo a Mamá Junerak. Eh, es un personaje muy así, muy complicado, muy polémico. Más que complicado. Mira, esa, esas son las palabras específicas para cada personaje. Sheng es compleja. Kavik es complicado. Y a Junerak es polémica. Porque... En general, la Orden del Loto Blanco. Y ya me pongo a hablar de la Orden del Loto Blanco. Que los mencioné hace un momento. Que hijos de puta que son. O sea, son muy soretes. Son muy. O sea, por un lado, es que. Tienen puntos a favor y puntos en contra. y O sea, eso es muy bueno porque significa que están bien construidos, están bien pensados. Y te hacen así, te hacen hablar, te hacen reflexionar de todo. Y, y no los puedes no tachar de villanos, pero tampoco son héroes para nada. Creo que La Orden del Loto Blanco se merece un libro. Mira, se me acaba de ocurrir así tipo de pronto me vino la idea y digo La Orden del Loto Blanco se merece su propio libro con, con personajes originales no diría que a Junerak porque me gustaría explorar más el pasado del Loto Blanco capaz con otro avatar, por ejemplo qué sé yo, otro avatar básicamente por ejemplo todo eso de Mesose estaría bastante bueno que... de hecho Mesose no es un avatar, debo decir antes di dije que eh, Yangsheng había tenido estas visiones con un tal Mesose, pero no es que un avatar Mezose Posesión de ella. El avatar que tomó posesión de ella hablaba con un o una tal mesose. Mesose puede ser capaz un compañero avatar antiguo, un espíritu, lo que sea. Pero bueno, Mesose no es un avatar, claro. Pero bueno, eso, que el Loto Blanco se merecería sin dudas un proyecto en solitario, se merece que exploremos en profundidad a esta organización, de hecho hace poco le hice un video y creo que ahora con esto que leí en el segundo libro se merecen otro video, porque sin dudas es, es un factor muy crucial en este segundo libro, no crucial en el sentido de que importan mucho en el sentido de vencer a, a los songdus o, o a los Maestros Combustión, a la unanimidad, Pero pero sí que interceden mucho y sí que se entrometen mucho y llegan a ser muy molestos a Mamá Junerak obviamente. Llega un momento en el que tienen una batalla de acción de hecho, que no hay mucha centralidad en eso, pero bueno, no parecía que fueran maestros muy habilidosos como los que conocimos en, en la Leyenda de Ang. Eh, si bien obviamente le estaban presentando batalla a los hombres de, de Kalian, el hermano de Kavik, no eran básicamente lo que vimos en la leyenda de Ang donde todos eran viejos super expertos, sino que había personas más jóvenes como Kavik, había una chica que se llamaba Ibalu, ...o Ivalu, no sé cómo se diga... ...que bueno, apareció una vez... ...así que tampoco importa mucho... ...pero después había otro que era Do... ...que era un señor mayor de unos... ponele, 40 o 50 años... ...que bueno, tenía algunas rivalidades con Kavik al inicio... ...y bueno, después muere para defenderlo, en fin... Eh, ...hay bastante tela para cortar en ese aspecto... ...así que bueno... Eh, ...la Orden del Loto Blanco está mucho más presente... ...en este segundo libro que en el anterior... ...y bueno, Ayunadak tiene un papel... ...como dije, muy polémico... ...de hecho... Entre los miembros del Doto Blanco Se la conoce como el Ejecutor O sea, miré el nivel de No sé si, ¿qué? Me sale decir Hija de puta nomás, pero tampoco quiero putear mucho en el podcast <risa> eh, Espero después que esto no cuente Como contenido explícito <risa> eh, Y bueno, bueno, pero principalmente Me escucha gente de mi edad, así que Tampoco es como que voy a tromar a algún nenito diciendo mucho, no sé, no tengo Público infantil, así que eso estoy diciendo Si es que me escucharon Balbucear algo, pero bueno la orden del loto blanco. Eh, vuelvo al punto, por favor. Eh, la verdad es que intento encontrar entre mis notas algo que haya puesto el loto blanco, pero lo tengo todo bastante complicado porque es que tengo muchas notas. Ya después en el punto por punto... Eh, seguramente lo voy a decir todo pero bueno el loto blanco se muestra en este libro muy despreciable muy injusto con lo que los héroes necesitan eh, pero tampoco es como que tampoco es que se muestran a favor de los villanos o sea como dije antes juegan un papel muy gris muy neutral muy intermediario o sea entrenan a Kavik por ejemplo mamá Junerak entrena a Kavik al principio del libro le enseña cómo cómo hacer algunas técnicas para no ser detectado para ser un buen espía etcétera pero después te dicen como básicamente querían a los maestros Nuestros combustión para ellos, para tenerlos ellos bajo su control. De hecho, con todo eso que decía del nenito que mató a Nujian y Nujian eh, mató al nenito. Después cuando Kavik informa de todo esto el loto blanco, Do y mamá Junerak coinciden en que fue estúpido haber perdido a este activo y Kavik se enoja muchísimo porque decía, no era un activo, no era un objeto era una persona, era un nenito un nenito explotado, se merecía otro tipo de vida, como Cien, de hecho, como la bloqueadora de Chi que lo que Kavik y los demás hacen es ocultar su existencia al loto blanco, porque imagínense si el loto blanco llegaban a poner manos encima de Cian y bueno, básicamente lo que ellos querían hacer con el chiquito combustión, creo que lo bauticé como chiquito combustión pero bueno lo que ellos querían hacer con el nenito maestro combustión era entrenarlo a su manera para que sirva al propósito del loto blanco que bueno algunos podrán decir eso es bueno eso es malo ese poder no lo tendría que tener nadie etcétera de hecho hay una frase muy buena en el libro sobre las personas con poderes de dioses básicamente, pero bueno, ya lo voy a mencionar después en las mejores frases del libro. Pero bueno, el loto blanco quería tomar posesión, hubiera preferido tomar posesión de este nenito, pero Kavik les dice que no era un activo, no era un objeto, no era un arma, sino que era una persona que, bueno, capaz estaba adoctrinada, qué sé yo, y terminó muerta. Terminó muerto el nenito. Y justamente por eso protegieron a la nenita. La ocultaron en el Templo del Oeste. Que bueno, anda a saber qué vaya a hacer esa nenita en el futuro. Eh, esta nenita fue protegida. Fue llevada al, anonim al anonimato por Yangsheng y sus compañeros. Y fue enviada al Templo Aire del Oeste. Donde bueno... Andás a ver, probablemente enseñó la técnica a los demás nómadas aire y después los nómadas aire la transmitieron al resto del mundo de alguna forma muy oculta y así es como llegó a Tai Lee, y bueno, con Tai Lee sabemos que después llegó a Suki y de ahí a los igualitarios de la leyenda de Kova. Así que bueno... Eso en general, un poco hablando de la orden del loto blanco. Ya después seguramente voy a mencionar más cosas cuando registre el punto por punto que hice del libro. Pero bueno, ahora quiero pasar a hablar de los villanos, aunque bueno... ¿Ven que hice? De hecho, empecé hablando de la heroína Yang Sheng. Después pasé a Kavik, un personaje un poco más gris. Pasé por la orden del loto blanco, que es el gris supremo. Y ahora me voy a lo más oscuro, que es eh, los villanos. Voy a hablar de los villanos, que son varios en este libro. Pero los principales son sin dudas eh, los Songdus y la unanimidad. Los Songdus, para quien no recuerde son los mercaderes Shang líder, líderes de las distintas ciudades comerciales que se establecieron después del asunto del platino en las Cuatro Naciones. Son, en total, si no me equivoco, si lo tengo anotado son cuatro ciudades, Biner, Taku, Puerto Tugak y Yonduri. En Biner teníamos en el primer libro al Song du Henshi, que al final del libro es detenido por Yangsheng, y Yangsheng ocupa su lugar como administradora, como Songdu, básicamente, de la ciudad de Vinera. Después tenemos John Duri. De donde es líder la Songdu Chaise. Que es la villana principal de este segundo libro. Después tenemos Taku. Que eh, en el libro anterior no habíamos descubierto quién era su Songdu. Pero en este libro descubrimos que el Songdu es Iwashi. Que es un hombre Bueno. muy cómico. por así, por así decirlo muy ligero, muy despreocupado de las preocupaciones de la gente, pero su ciudad está muy avanzada no tiene los problemas de pobreza que tenía Henshe en Biner, no tiene los problemas de opresión que tenía Chaize en Yonduri, Iwashi goza de un estado libre básicamente porque justamente su ciudad está muy evolucionada, por lo menos en la parte vistosa, en la parte central, en una parte Yangsheng dice que por más que Taku sea hermosa la vista, etcétera, sí que sabe que en los exteriores, en los alrededores hay aldeas de de, de aldeas de, con gente que básicamente vive explotada, que fue contaminada, que está enferma por haber eh, mezclado perfumes de forma manual. Entonces obviamente Taku mm, es un paraíso en sí y por eso el Songdo Iwashi goza de esa comodidad, pero oculta una gran oscuridad como todas las ciudades Shang. Y por último tenemos el puerto Tugak, que en este libro no es explorado. De hecho, a John Duri tampoco llegamos a ir en ningún momento. Eh, pero bueno, el puerto Tugak, llegamos a conocer a su Songdu, que es a Yona, que creo que ya la habíamos conocido, o oh, creo que es una mujer, no me acuerdo. Creo que ya habíamos conocido a esta Songdu en el libro anterior, no me acuerdo. Creería que sí, porque a Puerto Tugak sí que fuimos en el libro anterior, en este no. Pero ella sí que aparece en un momento del libro. En algunas escenas. Pero bueno, la centralidad del libro está en Taku. Empieza en Biner, eh, con Yangsheng Administrando Biner Administrándola muy bien, la verdad Pero después se traslada a Taku y se desarrolla casi que en su totalidad ahí Pero bueno, la Songdu más Importante de todas y protagonista Antagonista del libro Es la Songdu Chai Se Tenemos bastante exploración Del personaje, por lo menos en el principio Después sí que se desdibuja Bastante en el sentido de que deja de aparecer Si bien como les dije al principio El personaje tiene esta cosa de que desaparece Parece, pero todo lo que pasa es por, por su accionar, todo lo de la isla, lo de los maestros combustión, todo tiene que ver con ella de alguna forma Kalian de hecho también, así que bueno, Chai abre el libro de hecho con una escena corta, con un capítulo propio pero que el capítulo es corto, eh, con una frase que me gustó que dice trabajar, ya se me estoy adelantando las mejores frases pero bueno esta no la tengo en las mejores frases, la anoté acá en, en mi anotador y dice Trabajar hasta el borde del olvido era inútil si no podías defender la vida que habías hecho. Me gustó mucho el origen de Chaise, me gustó cómo contaron ese, esa escena de cómo su aldea fue deismada, su aldea natal. Eh, fue un buen inicio pero me dejó con ganas de saber más y más que me dejó como con una, con una actitud de, bueno, a ver qué sigue. Está bien, pero igualmente quiero más. Quiero, quiero que nos cuenten más cosas, quiero que nos cuenten... No sé, siento que por el lado de el origen de Chaise está bien, pero su formación a Songdo llegó muy de repente. Si bien coincide con esto que ella quería, su plan maestro... ...era eh, volver el puesto Songdu, un puesto vitalicio... ...de modo que en algún momento... ...o sea, basic, primero para conservar el poder durante toda su vida... ...y segundo para dejarle a su hijo un futuro asegurado. Que bueno, en su origen nos cuentan cómo su padre... ...era el que se encargaba de todo en la aldea... ...y ella los elevó en algún punto... ...entonces ella ya, ya tiene práctica en el sentido de... ...de heredar un puesto y de, de básicamente tener una dinastía... ...que bueno, murió con ella... Pero, bueno, ella no murió. En el personaje no muere. Pero fue vencida. Así que... Pero bueno. Eso, que el inicio estuvo bastante bien. Me gustó. Pero básicamente fue cauteloso. Quería esperar a ver qué más nos ofrecían. Y después Chai eh, no vuelve a aparecer por bastante tiempo. Y cuando vuelve a aparecer... Eh, más allá de estas reuniones que tiene con el Song do Iwaju, con el Avatar, con Kavik... Más allá de esas escenas cortitas y más allá de aparecer omnisciente en todo el tema de la isla con la explotación infantil y tal... Chase tiene un capítulo propio muy cortito eh, en compañía de Tapa, que es uno de los tres maestros combustión... El último que quedó supuestamente para ese momento... Y bueno, están negociando ahí en, en, un, en un restaurante que Chase parece que compró exclusivamente... Para ...para esa ocasión... ...y bueno... ...pasa algo muy extraño... ...que a mí me dejó muy confundido... ...pero al mismo tiempo... ...estaba tipo... ...ok, esto es posible... ...pero cómo... ...o sea, es posible... ...porque ya ha pasado en, el, en, en, en la historia de la franquicia... ...pero en esa otra ocasión en la que ha pasado... ...en esas otras dos ocasiones... ...de hecho... ...en las que ha pasado... ...nos han dicho cómo pasó... ...acá decime cómo pasó... ...cómo es que Chaise está controlando a Tapa Básicamente está ejerciendo un control mental sobre él, o sea... ...le lavó el cerebro en algún punto... ...pero decime cómo... ...decime cuándo... ...a ver... ...se podría decir que en la isla... ...medio que nos lo dicen... ...pero de forma muy indirecta... ...muy vaga... ...y de hecho el tema no vuelve a ser tratado nunca más... ...Chai Se no vuelve a ejercer control mental sobre Tapa nunca más... ...después... Eh, ...Yang Sheng se enfrenta a Tapa... ...lo vence... ...también vence a Chai Zhe. ...y el tema no vuelve a ser mencionado... ...y eso es un poco decepcionante... ...pero no deja de ser interesante... Y la escena cuando la leí Me sorprendió bastante me, me dejó muy confundido Tipo, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo es que controla? Qué hace así que bueno la escena me dejó bastante confundido me faltó capaz que nos expliquen a largo plazo cómo es que ejercía ese control mental en la isla como dije sí que nos lo dan a entender un poquito con eso de que Yang y sus amigos se encuentran esa cueva bajo suelo que tiene una silla postrada al suelo y decís o sea, ahora lo estoy pensando. En ese momento ni, ni, ni se me cruzó por la mente conectar todo. Pero ahora que lo pienso, puede ser que esa silla fuera... Como estaba atrapada en el suelo, fuera donde estaban eh, encadenadas las personas. Y que ahí les lavaban el cerebro. Y que por eso... Eh, Yang Zheng, y Yujinta se sorprendieron tanto y, y se asquearon básicamente. Pero es que también encuentran un objeto que, que no sé, era como... No llegué a descubrir qué es ese objeto, eh, capaz por la mala traducción del libro, no lo sé. Así que bueno, capaz me estoy perdiendo un detalle muy importante por eso, pero bueno. Eh, que bueno, que tratan este tema, que ya habíamos visto por supuesto en Basing Se con Longfeng y después en Buenas del Imperio con el comandante Wan. El lavado de cerebros, el control mental, eh, no es algo veciente en la historia del mundo de Avatar como pensábamos. Sino que desde la época de Yangsheng por lo menos eh, la Song du chai Se llegó a tener este poder. Que bueno, se puede interpretar como que obvio por el lado de que Chaize venía experimentando con seres humanos desde hace varios años. Tenía una isla enteramente dedicada a eso. Pero bueno lo podemos catalogar como un episodio oscuro y poco claro otro episodio oscuro y poco claro de la historia del mundo avatar pero Chaise no se mueve sola en esta historia aunque eso nos den a entender en casi todo el libro pero yo tenía una teoría que no me acuerdo si la comenté en mi video de teorías sobre el libro 2, si no la comenté fui un boludo. Eh, así que no sé si soy el único con la teoría o si otros también la tuvieron, pero me parece un poco obvio, así que seguramente sí que otros la tuvieron. Que es el hecho de que ¿por qué Kalian seguía trabajando con Chaise? ¿Por qué no se iba con su hermano? ¿Qué los ataba? Y bueno, la prueba está ahí desde, desde el primer libro, desde el primer, desde el inicio mismo. El hijo de Chaise es hijo de Calián. O sea... Eh, chai -se y Kalian están juntos y bueno de hecho eso también prueba la, la intención de Kalian en todo el libro de, de que gane chai se de hecho es una frase que se repite en Yang-sheng y sus amigos varias veces que gane chai se que gane chai Kalian estaba totalmente empedernido en meter esa idea y es que estaba ciego por amor básicamente así que bueno era para mí era un poco obvio la teoría tampoco, tampoco me voy a poner en plan de oh descubrí el super secreto tampoco fue un secreto un plot twist tremendo en el libro hubo otros dos o, o uno o dos plot twists más otro que fue bastante me de verdad dio bastante igual pero otro estuvo bastante bueno que ahora mismo no me acuerdo cuál es eh, pero bueno no debe estar relacionado a todo esto si no me acordaría así que bueno Chaisei y Kalian trabajaban juntos para asegurar el futuro de su dinastía el futuro de su familia y bueno de hecho eso condicionó al libro en el sentido de que ninguno de los dos murió y de hecho los dos quedaron libres y se pudieron ir con su hijo y o sea si sí, son malos han hecho cosas muy malas pero Kavik por ejemplo no pensaba tanto en oh, qué mal que ellos hayan escapado y ahora estén bien, sino que pensaba qué bien que mi sobrino va a tener una familia. Y bueno, en ese aspecto es difícil contradecir, si bien obviamente habría personas que dirían ese nenito se merece un mejor futuro, eh, capaz no ser criado por personas tan malas, eh, que lo den en adopción, que, que se vaya a un orfanato o que lo críe su tío Kavik eh, junto con la tía Yangsheng. Pero bueno, nos podríamos internar en un debate. Ahora mismo no tengo esas propuestas contrarias capaz porque hago el podcast yo solo y también porque no pedí sus opiniones eh, para esta ocasión porque sabía que tenía bastantes cosas para hablar eh, por mi propia cuenta, pero bueno ya en el futuro seguramente les voy a preguntar qué opinaron del libro y voy a leer sus comentarios, pero por el momento seguimos así. Otros villanos de, del libro fueron la unanimidad, que bueno, en el primer libro eran tres maestros combustión pero en esta ocasión solamente queda uno que es Tapa y es que tapa mató a Jinsu y a Xiaojun. o bueno eso es lo que nos dan a entender nos dan a entender que tapa se convirtió en el último maestro de combustión en el último activo por lo tanto en la persona más peligrosa del mundo avatar detrás del avatar obviamente pero después descubrimos que no que de hecho xiao Yun sí que murió pero jing su no porque su muerte fue encubierta por el avatar yang eh, así que bueno hay bastantes giros ahí que después voy a tratar un poquito más pero bueno eh, la unanimidad en sí en el libro anterior fue una amenaza gigantesca que aterrorizó a una ciudad por varios días, creo, si no me equivoco. Y en esta ocasión estuvo mucho más contenida. Y se podría decir que eso por un lado es un poco decepcionante. Porque bueno, en el primer libro tuvimos bastante destrucción, bastante acción con ellos. Y en esta ocasión no. Y eso hace que el arco final de este segundo libro sea menor al que tuvimos en el primer libro. Pero igualmente es igual de bueno. Porque prioriza otros aspectos como la manipulación de Yangsheng hacia Chaice, como la manipulación de Kavik a Kalian con ayuda de Akudan Tayagu Miyujinta es un juego mucho más mental en esta ocasión y esto demuestra la evolución de estrategia y de manipulación básicamente que han tenido Yangsheng y Kavik eh, así que está bastante bien en el sentido de que nos muestran que los personajes han aprendido de sus sabores y ya no van a dejar que toda la ciudad se someta en el caos y a ver cómo lo solucionan ahora van a atacar a sus enemigos antes para infligirles el daño que los detenga que los haga retroceder o que en el caso de Chai se la haga suplicar a Yang Sheng que por favor pare. Así que bueno, en ese sentido me gustó bastante. Obviamente a todos nos habría gustado ver más acción, ver a Yang desatando el estado de Avatar. Bueno, de hecho lo desata, de hecho con esa eleva todo un edificio con Tierra Control y después eh, sale del estado de Avatar, eso sí para enfrentar a Tapa en caso de que el, el plan salga mal para que viviva. Yang Cheng es consciente de que si muere en el estado de Avatar eh, muere el Avatar para siempre, así que sale del estado de Avatar para enfrentarse a Tapa y se vale solamente de su capacidad en la técnica de asfixia que ya conocíamos en el libro anterior y que en este libro le da una evolución a la técnica que bueno ya trataremos un poco más adelante. Bueno con respecto a la unanimidad tenemos a tres maestros combustión, el primero es Xiaoyun, del cual no sabemos prácticamente nada, en este libro ni siquiera aparece, solamente aparece su cadáver ya que Tapa lo mata, eh, no tenemos oportunidad de verlo en acción ni de verlo de ninguna forma, solamente como un cadáver así que da absolutamente igual. Después tenemos a Tapa que sí que tenemos un poco más porque es el que supuestamente quedó único vivo y va con Chai se Chai se lo controla mentalmente y después no lo volvemos a ver hasta el final del libro cuando Yang Sheng lo encuentra debajo del templo de la sala de convocatoria. Y bueno, Yang Sheng se enfrenta a Tapa. Eh, Tapa dispara su, su combustión básicamente, pero Yang Sheng usa esta técnica de asfixia para en lugar de asfixiarlo a él lo que hace es crear un vacío en el espacio donde apunta el disparo o sea lo que Yangsheng hace es dejar que Tapa dispare pero el disparo se ahoga en el vacío, lo cual está, es, bastante, es una evolución de la técnica que estuvo bastante interesante de descubrir, después Tapa dispara varias veces y se termina sobrecalentando, se ve como se le infla la garganta y todo esto y termina explotando literalmente. Literalmente su cabeza explota como la de peli. Y por último tenemos a Jinsu que supuestamente había muerto a manos de tapa. De hecho nos muestran su cadáver. Pero después resulta en un plot twist el hecho de que Jinsu estaba viva. Eh, y creo que ese fue el plot twist eh, grande si no me equivoco. Lo voy a buscar. Eh, lo voy a buscar porque puede ser que sí sea el máximo plot twist. ¿Puede ser? No me acuerdo. Eh, um... Ah, no, no, no El plot twist con Jin Su estuvo bien No me pareció la gran cosa No me acuerdo cuál fue el plot twist Que sí que me que me voló la cabeza No me acuerdo Como a tapa <ríe> le voló la cabeza eh, ¿Fue el control mental puede ser? Eh, no me acuerdo ¿eh? Pero me suena que había otro ¿Puede ser? Pues no encuentro ningún otro plot twist Que haya anotado Después, supongo, en el, en el punto por punto del libro, puede ser que lo encuentre, así como puede ser que no. Pero bueno, el plot twist de Jing Su estuvo bien, creo que se manejó bien, pero tampoco fue. ¡Ah! La, la super locura. Tampoco fue una. Eso, tampoco fue una super locura descubrir que Jing Soo estaba viva, por un factor del libro que se presentan varias ocasiones y que ya les voy a comentar más en profundidad en la conclusión. Después más tarde Jing Su, eh, bueno tenemos una, la escena obviamente donde están entrenando y después como que nos dan a entender que Jing Su podría incluso unirse al equipo de compañeros de del avatar Yangsheng, lo cual me parecería súper interesante y ojalá se dé. Pero bueno, esa es en general el uso que le dan a la unanimidad en este segundo libro, pero como les dije antes, hay mucha más exploración sobre el tema porque conocemos el origen de la unanimidad en esta isla que Sheng, Kavik y Yujinta visitan y donde lamentablemente, bueno, no perdemos ahí a Nujian, sino que ya cuando eh, pierden a Nujian ya estaban eh, de vuelta cerca de Taku, pero bueno toda esa situación nos dejó lamentablemente sin Nujian, que en paz descanse. Y bueno, por último en esta sección de villanos tenía para mencionar también a la orden del Loto Blanco pero creo que los anoté acá antes de decidir darles su sección previamente eh, así que no me parece buena idea embolsarlos por así decirlo en la sección de villanos ya que bueno ya les di su propia sección previamente pero sí que debo decir que si los incluí en este en este apartado es por esta sensación que nos dieron en todo el libro en que de que son muy injustos ...de que se dejan llevar mucho por sus propios intereses... ...y bueno, a Mamá Junerac, como les digo, me da muchas vibras a Amanda Waller... ...que si te tiene que disparar en el pie o cortar el pie o directamente matarte... ...para poder irse, para poder salvarse, para poder eh, quedar limpia, lo va a hacer... ...y bueno... Obviamente habrá gente que coincida. Creo que con ella... De hecho, el otro día escuchaba... va escuchaba. Leía la frase de que con Amanda Weller encaja la frase El fin justifica los medios. Y creo que Mamá Junerac es exactamente igual. Pero bueno... Suficiente de hablar de los villanos, al menos por ahora. Eh, ya voy a dejar más o algo un poco más concreto para cuando les haga video en el canal de YouTube. Que por cierto, en el canal ya hice hace un tiempo un video hablando de los Anctus. Aunque no con tanta profundidad como capaz ahora podemos hacerlo ya que tenemos los dos libros terminados. Pero bueno, los estuve mencionando un poco en un, en un video sobre los dictadores que tuvo en su historia el Veino de la Tierra Así que pueden ir a ver ese video si les interesa Pero bueno, ya hablamos de Yangsheng, de Kavik De la Orden del Loto Blanco, de los villanos Ahora vamos a pasar, vamos a dejar un poco a los personajes de lado Y vamos a hablar de la construcción de mundo político y espiritual Porque este libro expandió mucho el lore político y espiritual también De eh, la franquicia, al menos a nivel literario se exploraron nuevos personajes Que capaz solamente habíamos tenido Mencionados en el pasado Y también se exploró un lugar en el mundo de los espíritus Que ya habíamos visto De forma audiovisual En el segundo libro de la leyenda de Kova Es decir, la niebla de las almas perdidas Pero en este libro lo exploramos Otra vez y creo que lo exploramos Con un poco más de profundidad que en la serie Ya que acá podemos Ver escrito básicamente Todo lo que Yang Sheng sintió En ese momento, podemos ver como Yang Sheng descubre en su primera entrada Como la, la niebla misma es en sí un espíritu Y como este espíritu tiene vida propia En el sentido de que parece un simbionte Que se intenta pegar a tu cuerpo Se intenta meter en tu cuerpo Te intenta poseer básicamente Que es algo que capaz en la serie no se hizo como tal Si bien vimos que la niebla los bodeaba Y los tenía los acechaba constantemente a Tenzin, Bumi y Kaya. Pero en este libro se da mayor exploración a eso, eh, incluso tenemos unos momentos en los que la niebla pasa al mundo físico, así que tenemos sin duda mucha más exploración y fue genial eh, la primera escena en la que Yang Yangsheng cruza el mundo espiritual, incluso físicamente, eso es un gran añadido que nunca habíamos tenido, creo, eh, bueno, salvo con Soka quizá, cuando Heibai lo secuestra, que se lo lleva físicamente y lo traslada sin necesidad de un portal, lo traslada al mundo de los espíritus. Bueno, de esa manera, de hecho, eh, Yangsheng está meditando en el oasis espiritual del de la tribu Agua del Norte y su intención es pasar espiritualmente meditando pero parece que se concentra además o, o algo así y termina pasando incluso físicamente al mundo de los espíritus, motivo por el cual cuando va a la niebla de las almas perdidas por primera vez, puede hacer aire control eh, dentro dentro de, esa, de ese gran cañón y puede alejar a la niebla un poco y la verdad es que fue muy interesante descubrirlo, eh, ahora que pienso en ese caso de Soka con Heibai, se me cae un poco la ilusión de que haya sido la primera vez que lo vimos en la franquicia, pero igualmente no deja de ser una cuestión muy interesante que no se ha explorado lo suficiente. Pero bueno, ya que me metí a hablar primero del mundo de los espíritus, continúo, podría tocar mucho más el tema de Jetsun, había pensado en hacerle su propia sección, pero es que... A, eh, todo lo de Jetsun alimenta básicamente a la construcción del mundo espiritual. Tenemos, bueno, como sabemos, la niebla de las almas perdidas, donde básicamente se encieva a un alma en condena. Y lo que la niebla, el espíritu de la niebla hace, es te hace revivir tu mayor miedo, tu peor día, tu peor experiencia, tu mayor trauma... Y eso es lo que vimos que hizo con Tenzin, Bumi y Kaya. Y eso es lo que supuestamente habría hecho con Jetsun de no ser porque el espíritu de Jetsun es muy poderoso. Y como nos cuentan en el libro, ella básicamente es inmune a este efecto de la niebla por eh, su gran energía espiritual. Y de hecho hay una gran frase en el libro que después les voy a comentar en mejores frases del libro. Porque es un extracto muy bueno donde Yangsheng básicamente se da cuenta del gran poder que tiene su hermana y como que se alivia muchísimo y dice por supuesto, por supuesto que Jetsun es inmune, por supuesto, así que bueno eh, y la verdad es que pasa algo muy interesante ahí que Jetsun no solo es capaz de sobrevivir dentro de la niebla de las almas perdidas sino que también es capaz de ayudar a esas pobres almas en condena que se va cruzando a descansar, eso es algo muy interesante y muy lindo de hecho el hecho de que pueda poner a descansar a la gente aunque como ella misma lo dice llega un punto en el que esas almas se vuelven a levantar, eh, se despiertan y vuelven a estar en total condena, eso suponemos es eh, la consecuencia de estar aún dentro de la niebla que la niebla los siga influyendo físicamente o bueno, espiritualmente, así que Jetsun los puede poner a descansar pero llega un punto en el que si capaz no está totalmente centrada en ese individuo que ayudó a, a descansar, la niebla se aprovecha y se lo vuelve a llevar a su lado oscuro por así decirlo, y bueno Yang Sheng intenta sacar a Jetsun de ahí, pero Jetson se lo niega diciendo que ese es su lugar en el mundo, su lugar en la existencia, y es una escena muy emotiva que después seguramente voy a volver a mencionar porque sin dudas la anoté porque es una escena muy linda, muy conmovedora y muy significativa sobre todo. Pero bueno, vamos ahora a pasar de nuevo al mundo físico porque ahí sí que tenemos muchos más detalles para comentar sobre los líderes mundiales, sobre las ciudades que visitamos nuevas quiero empezar hablando de los líderes mundiales porque es lo primero que tengo anotado básicamente, que bueno, al inicio del libro empezamos eh, descubriendo que fue causa del Señor del Fuego Gongryu, el jefe oyaluk de la tribu Agua del Norte y bueno, de ellos dos de hecho, eh, eh, por eso se causó el asunto del platino que nunca nos especifican qué es el asunto del platino, pero bueno, podemos suponer que es ...básicamente una, el descubrimiento de un nuevo mineral o algo por el estilo... ...de hecho yo he investigado en Avatar Wiki y en otros medios... que es el asunto del platino... ...y lo único que dicen es que es un movimiento industrial... ...que permitió que el, las líneas comerciales básicamente se separan un poco... ...y que hizo que los poderosos sean más poderosos... Y, ...y las oportunidades sean más escasas, en fin... ...que fue un movimiento comercial, ya sea de un, miner de un mineral o de lo que sea que fue impulsado por el señor del fuego Gongryu y el jefe Oyaluk de la tribu Agua del Norte. Y bueno, lo que ellos eh, hicieron, y nos cuentan en el libro otra vez, fue apoyar esta rebelión por parte de Nong al Veitieva Feiyan. La idea de Gongryu y de Oyaluk era que Nong eh, depusiera al Veitieva Feiyan y ocupara su lugar. Y para eso financiaron su, su causa militar. Después Feiyan lo descubrió y ahí es cuando se rompieron todas las relaciones internacionales. Y bueno, también tenemos más de Feiyan, aparece más o menos a mitad del libro diría, como un civil disfrazado es usado como un punto para amenazar a Yangsheng eh, por parte de Kalian y después aparece más cerca del final del libro, teniendo un papel muy similar al que tuvo en el libro anterior de tener una charla introspectiva con Yangsheng ya en el final y poco más, o sea esta vez es un poco más extendida diría, no me acuerdo exactamente pero creo que es un poco más extendida ...porque tenemos mucha más información dentro del tablero de juego, Feiyan eh, también es directamente amenazado de que no se haga el loco... ...y acá tengo un poco una queja, una crítica, y es que todo esto de Kiyoshi con Feiyan y utilizando a Jinsu para amenazarlo... ...me recordó mucho a lo que hizo Kiyoshi con el Señor del Fuego Soryu... En el final del segundo libro, La sombra de Kiyoshi, usando también a Tieguai el inmortal, que básicamente Tieguai se infiltra en el palacio y amenaza a Soryu y de pronto llega Kiyoshi, según recuerdo, y básicamente como que dan a entender que Kiyoshi va a mantener cortito a Soryu durante todo su reinado y bueno, que Kiyoshi se va a encargar de estar presente. De hecho, hacen ese chiste de que Soryu dice, bueno, en algún momento eh, Kiyoshi va a morir y va a nacer un nuevo ave. ...y ahí yo voy a ser libre. Y es gracioso si pensamos que Kiyoshi vivió por 230 años, o sea que llegó a vivir durante todo el veinado de Soryu... ...e incluso quizá durante todo el veinado de su hijo y de su nieto. Así que Soryu y sus descendientes no la tuvieron nada fácil con Kiyoshi... ...y eso estaba medianamente bien, excepto por ahora que eh, descubrimos que FCG volvió a utilizar esa táctica del avatar con el líder mundial y un maestro control especial que utiliza para presionarlo eh, lo sentí repetitivo, lo siento, lo siento mucho por mí obviamente porque es una lástima un libro que me gustó tanto, que tan cerca del final tuviera un elemento que no me gustara tanto pero bueno, no es el único elemento del final que no me gustó eh, ya después les voy a comentar qué otra escena no me gustó para nada y lo hubiera hecho totalmente diferente pero siguiendo con la construcción de mundo bueno, tenemos obviamente de vuelta a las ciudades Shang con los Songdus, tenemos a Bin er, que esta vez es administrada por el avatar Yangsheng su administrador en el libro 1 era el Songdu Henshe, eh, bueno al final del libro anterior pasa que Yangsheng detiene a Henshe y para evitar que eh, él salga por ahí a contar toda la información de la unanimidad en, con la intención de ganar plata etcétera yang Zheng lo detiene en el templo aire del norte Qué pasa en este libro que no lo mencioné hasta ahora? Bueno, Songdu Genshe es asesinado por Kalian bajo orden de eh, la Songdu Chaise. Henshe técnicamente no aparece vivo en este libro. Cuando lo vamos a ver por primera vez, ya está muerto en su habitación. Así que una velita por el Songdu Genshe. Que en el libro anterior fue bastante importante. Fue, diría, el villano principal. Y en este segundo libro ya está muerto, así que. F. Pero bueno, eso por el lado de Binar. Después tenemos john Duri, donde la Songdu sigue siendo chaice Y bueno, tiene este plan, como les decía, que es vitalicio, de eh, ser Songdu hasta su muerte. Y que después le suceda a su hijo. Cosa que Yang Sheng desaprueba y no termina pasando porque los termina venciendo. Después tenemos Puerto Tugak, cuyo Songdu es Ayona. Ayona aparece en algunas escenas, ya que bueno, en Taku se organiza una convocatoria con todos los Songdus y con algunos líderes mundiales. Ayona es un anciano, o bueno, una anciana, eh, perdón si no lo supe identificar correctamente, pero bueno, Ayona es una anciana, es una persona, un Songdu. Que es muy agradable, muy alegre, muy ligero. Y eso demuestra poco poder y poca influencia en su alrededor. Es por eso que después eh, Chai Se dice ante Yang Sheng que ella no necesita tener el control sobre las otras ciudades. Yang no, no necesita ser la Songdu oficial de Tugak y de, y de Taku porque indirectamente ya lo es, ya controla Taku y Tugak a través de lo débiles que son sus Songdus y bueno, hablando de la ciudad de Taku, su Songdu es el Songdu Iwashi, del cual ya les hablé antes que es un Songdu muy despreocupado, muy tranquilo, que tiene una ciudad muy artificial y muy bien cuidada y muy estilizada y parece que todo está perfecto pero después en los alrededores obviamente tenemos la contaminación, el descontento social, pero no llegan a afectar nada, no llegan a afectar los negocios de Taku por eh, el gran éxito que tiene la ciudad y el, la gran potencia económica que es. Así que bueno, en ese aspecto tenemos esa exploración de la ciudad de Taku mediante el Songdo Iwashi, y una nueva revelación que tenemos geográfica de Taku es que esa montaña donde está ubicada la ciudad principal se llama Monte Guyao. Que es algo que, si bien recuerdo, no sabíamos. Así que bueno, ahora sabemos que esa montaña donde está edificada Taku se llama el Monte Guyao. Que bueno, es un dato muy menor, pero es un dato más que obviamente tenemos que tener en cuenta. Y me acuerdo que cuando lo leí dije, eh, esto no lo sabíamos así que eh, está bien que ahora lo sepamos y bueno en general esas son las notas las side notes, las notas de lado que tenía sobre la construcción de mundo. me quiero fijar obviamente si me pasé por alto algo después tengo el punto por punto donde obviamente vamos a seguramente encontrar otras cosas. Eh, eh, eh. Bueno, tenemos nuevos personajes Para el Templo del Norte tenemos al monje Bueno, de hecho el monje Ming Mingyuru no sé si es nuevo personaje Capaz ya había aparecido en el libro anterior y no me acuerdo Pero bueno, eh, Henshi está muerto A ver qué más tenemos Bueno, tenemos una exploración cultural en el Templo Aire del Norte Que es cuando Sheng es exiliada, es destepada ...del Templo Aire del Norte, esa escena fue muy triste y fue muy buena, obviamente en el sentido de muy bien escrita... Eh, ...porque al principio es como que el Abad, el Abad encargado del Templo Aire del Norte, le encarga esta misión... ...y vos decís, ¿qué misión extraña? ¿por qué se le encarga? No, no entiendo, ¿por qué tan de pronto necesita esa flor? ¿Necesita eso? Es... Y cuando empieza a decir lo de el alma de una persona, o no sé cómo dice exactamente vos decís, ¿qué? ¿qué está haciendo? no, no entiendo, señor, ¿se volvió loco? y, y, y creo que, el, lo, que gran lo que aporta muchísimo a esta escena es que casi que lo vemos desde la perspectiva de Kavik, que obviamente no conoce cómo es la cultura nómada aire y bueno, la cuestión es que al darle esta misión básicamente imposible al avatar el abad del templo Aere del norte le, la está mandando a buscar estos elementos que ambos saben que nunca va a conseguir y por lo tanto Yangsheng no puede volver hasta conseguir todos estos elementos y como la misión es imposible eh, básicamente está siendo exiliada que es de hecho lo que pasó con el príncipe Zuko en la serie animada original que Ozai lo mandó a buscar al avatar y obviamente el avatar no había visto no había sido visto en 100 años Obviamente era a los ojos de Osai y su corte una tarea imposible, que bueno, obviamente después se volvió posible. Eh, me habría encantado ver la cara de Osai la primera vez que le dijeron que el avatar había vuelto. <risa> Capaz el live action nos dé ese privilegio. Pero bueno, tenemos obviamente como Yangsheng es destapada del templo del norte. Ya desde el final del libro anterior veníamos sintiendo que se podía llegar a dar, eh, obviamente capaz no pensábamos en una medida tan extrema, pero sabíamos que Sheng podía llegar a abuinarlo mucho más, eh, su relación con el templo del norte y con los nómadas del aire del norte, así que bueno, finalmente pasó y pasó de la peor forma que fue teniendo un muerto en tierras sagradas, que fue el Song Henshe. Yangsheng aceptó su castigo y de hecho hay una gran frase ahí que no me acuerdo si la puse en mejores frases, que es, eh, me la acuerdo muy bien, que es ...quizá no fui una gran nómada aire en mis acciones... ...pero espero ser una gran nómada aire en las consecuencias". Y la verdad es que me gustó muchísimo la frase... ...habla de la responsabilidad que tiene Yangsheng... ...y de cómo si bien no pudo cumplir con los nómadas aire... ...en darles eh, seguridad o alejarlos de los problemas tevenales, ...que es algo que los nómadas aire siempre procuran hacer... ...y de hecho los metió en el centro de escena... ...si bien no pudo evitar hacer eso... Yangsheng sí que puede aceptar lo que la cultura dicta de que ya está. La cagó totalmente, ahora no puede volver a acercarse al templo. Después otro elemento que tuvimos de expansión en la construcción de mundo fue el control mental. Que bueno, sigo pensando en eso de que quizá esa silla que encuentran clavada en el suelo, Yangsheng, Kabiki y Yujinta, en ese templo subterráneo... Era donde Chaisé y sus secuaces lavaban el cerebro a la gente. Y bueno, ahora se me ocurre pensar que ese niño, Raitei, tenía de cierta forma el, el cerebro lavado. Y bueno, me pregunto si 100 de cierta manera no lo tendrá también lavado y se activará bajo una palabra, o capaz ella era más chiquita, o no había llegado a ese proceso todavía. Pero bueno, el control mental es algo que es tratado en el libro muy por encima, ya que lo vemos en una sola escena entre Chaisé y Tapa. Y después no vuelve a ser mencionado nunca más, volvemos a ver a Tapa y se podría decir que en ese momento sí bajo el control eh, mental de Chai Z, pero no nos lo ejemplifican, no nos lo dejan explícito en la escena, así que es algo que no vuelve a ser tratado nunca más y es una lástima, pero eh, igualmente se vuelve el nuevo registro más antiguo del control mental dentro de la historia de Avatar. Como sabemos, después volveríamos a verla, o bueno, ya la vimos obviamente en orden de estreno, ya lo vimos, pero cronológicamente lo volveremos a ver en el segundo libro de La Leyenda de Ang y después en la segunda trilogía de cómics eh, Buenas del Imperio, de La Leyenda de Kova. Después otro punto de expansión de mundo fue este juego de mesa contrario al payo. Basado en el comercio, basado en el capitalismo básicamente, que es Sparrow Bones. Que bueno, la verdad es que está bien, pero fue muy poco interesante todo esto. Toda la escena de juego entre Yangsheng, Kabik, Chaise e Iwashi fue muy eh, abrumadora, muy durmiente. Me aburrí totalmente. Eh, la verdad es que fue una pérdida de tiempo salvo por las partes en las que nos alimentábamos con información nueva o mayor exploración psicológica en Yangsheng pero fuera de eso, eh, muy aburrido todo, la verdad es que esa sería la peor parte del libro en mi opinión, todo el, todo el tiempo que perdimos con los Sparrow Bones eh, la verdad es que es una lástima porque fue un velleno gigantesco y que era obvio que era velleno pero bueno y después encima descubrimos que esa misión técnicamente fue al pedo porque Yangsheng la hizo para distraer a c y hacerla pensar de que no no tenían ni idea de lo que estaban haciendo y estaban buscando en lugares donde no tenían nada para buscar así que bueno, toda esa parte fue velleno del malo, fue aburrido, en fin bueno, tenía también anotado todo lo de la explotación y el asesinato infantil que ya lo mencioné previamente, es un nuevo capítulo eh, del libro oscuro de temas turbios que ha tratado esta franquicia. A ver qué más tengo para comentar en construcción de mundo. Tengo algunas cosas más, pero son más del libro en sí. Eh, pero bueno, creo que ya estamos con construcción de mundo. El mundo en sí es muy complicado. Eh, mucha política, mucho comercio Me gustó muchísimo la exploración a la niebla de las almas perdidas Sin duda es el punto más fuerte En especial la primera escena de Yangsheng Después de, de estar con Oya Luke en la tribu Agua del Norte va a meditar y pasa al mundo espiritual, incluso físicamente, y todo este camino que tiene hasta llegar a la niebla de las almas perdidas y como casi se queda atrapada ahí y se logra escapar con la ayuda del estado Avatar, es decir, con la ayuda de sus vidas pasadas, me pareció excelente, de lo mejor del libro, sin dudas. Y bueno, ahora vamos a la próxima sección que es por fin hablar punto por punto del libro y para eso me voy a basar en las anotaciones que hice. Debo adelantar que no están todos los eventos que sucedieron en el libro si no hubiera tenido que anotar cada una de las escenas y, ob y obviamente había muchas escenas. Así que obviamente no está todo el libro en esto que voy a mencionar. Pero sí que están los puntos más importantes. Voy a empezar con Chayce, aunque ya la mencioné eh, anteriormente casi al inicio. Y escribí la frase que me gustó, que me pareció interesante, que es Trabajar hasta el borde del olvido era inútil si no podías defender la vida que habías hecho. Que la verdad es que es algo que podemos relacionar mucho al mundo actual. Es el hecho de que trabajás, te esforzás, te, te matás... Eh, para mejorar, para, para, qué sé yo, para comprarte tu casa, tu auto, para tener una familia linda, qué sé yo y de pronto llega un loco, te dispara en la cabeza y se termina todo y es cierto lo que dice Chaise que es una lástima esforzarte tanto si después no vas a poder ser capaz de defenderte o, que, o confiar en que alguien te defienda por ejemplo un estado, eh, es una total lástima y, y coincidí mucho con Chaise y me identifiqué mucho con ella en ese momento Después tenemos el inicio de la adoración a Sheng que es algo que se da cuando ella llega, bueno no, de hecho cuando sale de las oficinas de Biner, que la gente básicamente la está adorando, y, y creo que esto es, este es el inicio de lo que nos cuentan en los libros de Kiyoshi, que es que Sheng eh, fue un avatar tan exitoso que llegó a ser adorado llegó a ser eh, una santa básicamente, y bueno, eh, creo que este es el inicio, lo vemos ahí, cuando toda la gente básicamente la, la quiere tocar, la quiere ver, la quiere apreciar un momento, pero no si bien Yangsheng dice que es por fraude, eh, o sea, dice ella que es un fracaso, que nadie sabe sus mentiras, y en eso tiene razón, pero se equivoca en el aspecto de que ha hecho cosas bien por Viner y esa gente está ahí para agradecerle eh, esas cosas que ha hecho bien, cómo está administrando bien la plata, cómo está presionando a los songdus, a los mercaderes yang, digo, para eh, poner incluso de su propia plata personal para crear esos pozos de agua para la ciudad, entonces yang-sheng. Es una buena gobernadora y su gente está ahí para agradecérselo. Obviamente ella siente un extra porque no es una gobernadora normal sino que es el avatar. Y bueno, obviamente está esta adoración que de por sí estaba... Eh, in ...instaurada hacia los nómadas aire... ...porque se cree que los nómadas aire son sagrados... ...y sí, son sagrados... ...y tienen mucha conexión espiritual... ...e incluso se pide a los nómadas aire... ...en los libros de Kiyoshi que les hagan bendiciones... ...y bueno, obviamente Yangsheng no solo es nómada aire... ...sino que también es el avatar... ...así que imagínate su bendición... ...si ella te bendice los campos de cultivo... ...o tus granjas, qué sé yo... Eh, ...obviamente la gente busca eso... ...y la verdad es que no los puedo culpar... Eh, sí que obviamente te sentís mal por Yangsheng porque ella está, ella sabe todo lo que hizo mal, todo lo que está haciendo mal. Y dice, nadie sabe que soy un fraude. Y como vimos más adelante, nadie llega a saber del todo que Yangsheng eh, hizo muchas cosas mal. Así que es una reputación es una que se construyó muy falsa, pero a su vez exitosa. Es complicado después tenemos una escena entre Yangsheng y Oyaluk donde Yangsheng para evitar que eh, los espíen y los escuchen desde otras habitaciones o desde las paredes hace una técnica que es básicamente un tornado interior dentro del edificio donde está con el jefe de la tribu Agua del Norte para que nadie los escuche porque este tornado lo que hace es cancelar el ruido y me pareció una gran escena, 10 de 10 le puse al lado porque fue muy bien descrita, estuvo bastante bien, después bueno el resto de la escena y conversación con Oyaluk también me pareció un 10 de 10 y anoté mejor frase word número 1 que la voy a buscar ahora mismo, eh, la voy a buscar acá mismo porque la quiero mencionar ya que estamos, que dice «Los espíritus que podían y querían hablar eran los que me querían más cautela. Yang Sheng había pensado por qué podían ser tan inquietantes, por qué había tanto juicio detrás de sus ojos cuando tenían ojos». Jetsun le había dado la respuesta hacía mucho tiempo. Los espíritus vez hacían preguntas o luchaban contra el descontento. Simplemente existían, lo que significaba que, en cualquier momento, siempre eras tú el que les molestaba. La culpa ya estaba decidida. Los humanos eran intrusos por naturaleza. Una gran frase, sin dudas, 10 de 10. Y bueno, sigo, con Sheng que, que cruza el mundo espiritual físicamente y lo, lo subrayé y todo súper emocionado. Eh, pero bueno, ahora ya sé que no fue la primera vez que vimos algo así. Y bueno, se interna en la novela de las almas perdidas y esta escena es un 10 de 10. Después anoté. Salto, a Akavik, Ayunerak, ZZZ, z, z, nuevo personaje, Do, del Loto Blanco. Eh, Ivalu, también del Loto Blanco, nuevo personaje. Que bueno, Ivalu aparece en... Esa única escena, pero por lo menos nos dice que Ayunerak es conocida como el Ejecutor. Que bueno, ya nos indica cómo, qué papel tiene Ayunerak eh, y refuerza todo lo que pensamos sobre ella. Y bueno, Do es un miembro del Loto Blanco que tiene unos 50 años más o menos y aparece más adelante también. Y termina dando su vida por Kavik. Bueno, tiene esta enemistad con Kavik, esta, esta rivalidad. Y bueno, pero al final como que termina ayudándolo a liberarse de, de su hermano y, y termina muriendo y bueno, eh, do que en paz descanse. Y después anoté lo anterior, es decir, lo de Kavik, etc., conectó con Yangsheng, ok pero necesito más. Qué bueno igual habría odiado de lleno más extenso. Y es lo que les comentaba antes de que por suerte todo esto de Kavik duró muy poco. Sigo con una nota un poco elevada que dice Dios qué hija de puta la Junerak esa. Loto blanco despreciable. O sea, ahí ya ven los sentimientos que te despertaba a ver eh, cómo Ayunerak era tan injusta, como el loto blanco era tan despreciable, básicamente. Bueno, después me anoté Sheng y Don. que es esto que les mencioné antes, de que las voces del pasado toman posesión de ella. Eh, ahí había mencionado a Mesose, que no es un avatar, sino que fue un compañero pasado del avatar. Así que bueno, eso ya se los mencioné, así que me lo voy a saltar. Después tenemos a Yangsheng y Kavik otra vez juntos y puse, volvemos a la normalidad no sé, y, y no, no se volvió a la normalidad eh, muy rápidamente, si bien sí que ciertamente se volvió a cierta normalidad, pero nunca se olvidó la traición que Kavik había efectuado contra Yangsheng, y eso es lo que me gustó. Después tenemos el reencuentro de Kavik con los viejos aliados, Sakudan, y Yujinta, y cuando pensé que se estaba volviendo un poco densa la escena con ellos que no confiaban en Kavik, por obvias razones obviamente no confiaban en él, pero igualmente sentí que era demasiado, no sé, me pareció mucho, en especial porque ya habíamos visto que Kavik no es eh, un monstruo, no es eh, un traidor desalmado, si bien obviamente en el pasado fue un traidor, pero no, no es que no tiene alma, y bueno, me empezó a cansar un poco que Akudan, Tayagumi y Yujinta sean tan, tan extremos, y por suerte la escena fue interrumpida por las explosiones. Después anoté Monje Jur, el nuevo personaje del Templo del Norte, con su bisonte que es Feng Bao. Eh, pero bueno, la verdad es que ahora no sé, no estoy seguro de si son nuevos personajes, no me acuerdo del primer libro. Así que bueno, Jur, de hecho en la historia se queda sordo, pobrecito. Después anoté Yangsheng con la tentación de abrazar su lado todopoderoso olvidando a la humanidad, viendo lo débiles que son sin ella. Tremendo 10 de 10. Ese momento fue espectacular, lo que les mencionaba al principio de cómo Yang Sheng se cuestiona si la humanidad se merece su protección o no, que es algo que después vuelve a tocar de hecho con, junto con Chai C, que Chai C dice que el avatar no debería existir porque eso hace que la humanidad haga tonterías porque básicamente tienen una niñera que los cuida y, y dice Chai C que si el avatar no existiera... La humanidad no haría tantas tonterías Y bueno, debatible porque Nosotros no tenemos un avatar e Igualmente hacemos bastantes tonterías <risa> Después anoté Los celos de Kavik Por Yujinta Qué pelotudo, por Dios Y si sí, en esta etapa inicial del libro Kavik me estaba cayendo muy mal Y Yujinta me estaba cayendo muy bien Y bueno, lo de Yujinta no cambió nunca Pero sí que lo de Kavik después eh, Aprendí a perdonarlo De cierta manera, a aceptar eh, la gran equivocación que había cometido al final del primer libro pero Jujinta nunca lo dejé de creer después anoté Henshe muerto y parece que fue Kalian el hermano de Kavik y al final puse, más adelante cuando lo descubrimos totalmente puse si sí fue, Kalian mató a Henshe después anoté muy buena escena de Sheng y Jinsu pero cortarlo en el mejor momento y pasar a Kavik ya por segunda vez en el libro y en la página 67 y dibujé una carita enojada porque sí que me molestó bastante que tan pronto en el libro tengamos otra vez un corte en un momento súper interesante el primero había sido cuando Yang Sheng estaba en la niebla de las almas perdidas totalmente atrapada a punto de morir y saltamos de pronto a Kavik y su velleno innecesario eh, que bueno al final fue necesario porque duró dos páginas si hubiera durado 20 páginas habría... Lo habría puteado más seguramente. Pero bueno, en esta segunda ocasión. Eh, Yang Sheng y Jin Su, la maestra combustión parte de la unanimidad. Estaban teniendo una conversación muy importante. Con Tapa acechándolas. Y lo acordaron totalmente. Para pasar a alguien más. A bueno. A Kavik, de hecho. Y la verdad es que fue muy. fue muy decepcionante. Pero bueno. Se aguanta. Por el momento se aguantaba. Porque bueno, era la segunda vez. qué sé yo. Cansaba un poco, pero tampoco era motivo para tirar el libro por la ventana. Tampoco es que pudiera, ya que bueno, lo leí en PDF. Tendría que haber tirado la computadora y obviamente no iba a hacer eso. La siguiente nota que tengo es, a la B murieron jing y Xiao Jun. Y una carita sorprendida, porque bueno, lo de Jing-su no me lo esperaba. Después anoté, Yang Sheng destapada del Templo Aire del Norte y una carita triste llorando, porque sí fue una, fue una escena muy triste. Después tengo, Chai-sei tapa mini escena. Control mental y una carita sorprendida. Hay muchas caritas en, en, en mis anotaciones ahora que me doy cuenta. Muchas. Eh, bueno, es que es más fácil poner una carita que poner muy triste, muy enojado, muy qué sé yo, muy decepcionado, muy sorprendido. Es más fácil hacer una carita y ahora me acuerdo exactamente cuál es la emoción que sentí en ese momento. Pero bueno, eh, Chase básicamente ejerce control mental sobre Tapa y como les dije antes es algo que después no vuelve a ser tratado. Después tengo Yujinta Mibei con varios corazones y puntos suspensivos, Kavik pelotudo. Y sí, <ríe> es que en ese momento Kavik era muy pelotudo y, y no caía bien. Y Yujinta por otro lado sí que caía bien. Eh, así que bueno. La siguiente nota dice, bueno, acá empezamos con un tema bastante serio porque dice insinuaciones curiosas entre Yangsheng y Kavik. Lo de la mano suave y firme. Y una carita de sorprendido, tipo, ¿qué? ¿Qué es esto? Y me llamó mucho la atención que es cuando Yang Yangsheng se va a dormir y Kavik se queda al lado en el escritorio trabajando en sus técnicas de juego de Sparrow Bones. Y Yangsheng se queda viendo un momento como Kavik está básicamente escribiendo con el pincel y dice esto de que su mano es suave pero firme y se podría quedar toda la noche viéndolo. Y yo tipo, ¿qué? ¿Qué es esto? Porque claro, yo siempre los había visto como socios, como amigos. Nunca se me cruzó por la cabeza que podrían llegar a algo más. Eh, así que fue bastante curioso descubrir que Yang Sheng... Eh, Tenía cierto interés por la mano suave pero firme de Kavik y que se podría quedar toda la noche viéndolo, pero bueno, estaba muy cansada, así que se durmió al instante. Eh, y bueno, después hay algunas insinuaciones más eh, por parte de la servidumbre cuando los encuentran en la habitación juntos. Y después con los Songdu parece que los rumores se desaparecieron y parece que es un rumor que Yangsheng está con su sirviente, el, el maestro Liu. Que sería Kavik encubierto. Y bueno, se hacen bastantes insinuaciones sobre eso. Incluso también en el final del libro. Que ya lo voy a mencionar en un momento. Nunca me había imaginado a Yangsheng y Kavik como pareja. Eh, y no lo descartaría. Pero sí que se me hace un poquito paro. Porque bueno, siempre los había visto como socios. Como amigos. Como compinches. Y no. Nunca había visto nada en plan amoroso. Pero bueno. Y bueno, después acá tengo anotado bueno, todo lo de Sparrow Bones, que fue interesante por los momentos centrados en Yangsheng, pero aún así no deja de sentirse como puro velleno ZZZZ. Luego de todo eso, tenemos, sin embargo, una buena consolidación del equipo Avatar de Yangsheng, que bueno, sabemos que. En, esta, en este libro, en estas precuelas de Avatar, la leyenda de Ang No se les dice directamente el equipo Avatar, sino que son los compañeros del Avatar... Y bueno, después de toda esta misión que salió bien de Sparrow Bones y del barco de Iwashi y tal... Iwashi y tal eh, tenemos la reunión de Yangsheng con Kavik, con Akudan, Tayagum y Yuyinta... Y vemos cómo celebran, cómo la pasan bien, cómo congenian... Y bueno, ahí tenemos una cierta consolidación del equipo de Avatar del Avatar Shen. Seguimos con las notas desde el otro lado porque todo se pudre cuando aparece Kalian por sorpresa y vemos el gran peso que este tiene sobre Kavik. Es en este momento cuando descubrimos el gran peso que va a tener Kalian en la historia a través de Kavik. Fue una escena muy triste por el lado de Kavik y también eh, básicamente nos abrió paso a un nuevo villano. Y Pero bueno, después de esto vino un momento... Muy gracioso que lo expresé con visas descontroladas, con explosión de letras. ¿Saben? Hacer explosión de letras como visa en el celular o en la compu es muy fácil. Porque tiras los dedos para cualquier lado y ya está. Pero hacer una explosión de letras por visas. en a mano es súper extraño. Porque tenés que escribir letra por letra. Y mirá, jajajaja H E S J K S J S K H H O. KSJH, ah, en fin, y es, es extraño. Y me sentí varo mientras lo, lo escribía, pero es que la escena me dio mucha gracia: que es el doble de Nujian. O sea, fue fácilmente el mejor chiste de todo el libro cuando están viajando a. ¿A dónde están viajando? Bueno, están buscando esta isla de Chase. Y dicen que están tan metidos en, en, en todo lo que está pasando en el espionaje Que incluso Nujian tiene su doble Y me pareció espectacular, un gran chiste En medio de este viaje en el que Yangsheng, Kavik y Yujinta están buscando esta isla de Chaise. Casi que tenemos backstory para Yujinta, de él sabíamos que había matado a su hermano, no sabíamos las circunstancias en las que lo había matado, y bueno, casi que nos dice un poquito más, pero al final no, eh, ahí quedó un poquito colgado eso, pero igualmente, aunque no tenemos mucha profundidad y mucha historia pasada de él, sigue siendo un gran personaje, sigue cayendo bien eh, no solo porque está en contra de Kavik, sino porque en general es son personaje muy misterioso y que te atrae después puse eh, que no entendí qué es lo que Yangsheng, kavik y Yujin te encontraron ahí en esa en ese en esa fortaleza subterránea. y como les dije antes creo que lo que encontraron es esa silla donde básicamente Se y su gente estaban lavándole el cerebro a la gente. creo que es eso y creo que eso coincide. Con las reacciones tan negativas y tan eh, asqueadas que tienen los protagonistas. Después me anoté para acordarme que la niña se llama Cien y el niño Raitei. Y anoté explotación y asesinato infantil junto a una cara sorprendida. Porque sí, fue bastante sorprendente descubrir todo eso. Y después puse, atentos, puse, no puede ser, puntos suspensivos. FCG, ¿Cómo te has atrevido? más puntos suspensivos y esta sí fue la parte en la que lamentablemente perdimos a Nujian después de ese chiste tan espectacular con su doble eh, nos venía cayendo súper bien el personaje desde siempre y ese chiste pues había remarcado un montón de cosas y de pronto ya no tenemos al personaje y Yang Sheng pierde a su bisonte volador de esta forma tan trágica y tan oscura a manos de este nenito pobrecito explotado que... Es una víctima, nos guste o no, aunque algunos probablemente estén en desacuerdo quizá, pero es una víctima que lamentablemente eh, nos provocó la pérdida de la querida Nguyen. Seguimos con mis notas, repasando punto por punto el libro, y la siguiente que puse dice Se cumplió mi teoría, ambiente Kalian es padre del hijo de Chaise. Y puse en grande, y sí, porque es que era obvio eh, no me parece, no, no digo que haya descubierto América ni nada por el estilo, eh, bueno de hecho sí, descubrí América, América un continente que ya existía, no descubrí nada, estaba ahí evidente, solamente que no teníamos la información al completo, no era una super teoría, pero me alegro de haberlo casado que capaz es un poquito, era un poquito obvio y capaz se me pudo haber pasado, pero por suerte no se me pasó y lo descubrí y ahí finalmente nos lo contaron. Y bueno, después de eso vienen ya las escenas finales. Chaise por fin le bebela a Yang Sheng su plan vitalicio. Eh, que bueno, no es nada que no haya dicho ya eso de que quiere ser Song Du de por vida y que la suceda a su hijo. Y después cuando empieza a suceder toda la acción callejera entre Kalian, Kavik, eh, eh, el Loto Blanco incluso. Que bueno, no, no me esperaba nada épico del Loto Blanco y no nos dieron nada épico. Así que bueno, quedó ahí más o menos, aunque bueno, el sacrificio de Do para que Kavik puede escapar estuvo bastante bien pero en un momento Kavik está oculto en un callejón y llega Yujinta de la absoluta nada porque hace varios capítulos que no estábamos viendo a Yujinta y tampoco a los otros dos personajes del equipo de Yangsheng y llega de pronto y apuñala a Kavik y le dice sabía que en algún momento ibas a traicionarnos que siempre estuviste con tu hermano y yo ahí puse Yujinta no la puta madre no es así eh, Kavik no traicionó a nadie él sigue de su lado de hecho Está escapando de su hermano, ¿por qué no lo ves? Me, me dio mucha ansiedad, mucha angustia, eh, porque Yujinta hizo algo estúpido y es un gran personaje que, que queremos mucho, o bueno, por lo menos yo quiero mucho, y de pronto hace esto sin pensarlo. Y, y lo siguiente que puse fue: Tayago, mi acudan también, pero a la vez, puta madre, ya ahí me puse a putear porque dije. Ah, La están cagando, están haciendo todo mal, están totalmente equivocados. No deberían estar torturando a Kavik, él es bueno, no, no le hagan daño. Y lo dejan ahí, pasamos a Tapa con Yangsheng. Que bueno, el final para Tapa me gustó. Eh, me gustó la técnica que usó Yang Sheng. pero como les dije antes, el plot twist con Jin Su viva estuvo bien, pero tampoco fue la mega sorpresa. No me lo vi venir quizá, pero tampoco fue como que la super novedad, no sé, no me pareció gran cosa. Creo que me sorprendí más en su día cuando descubrí que Mama y Mamá Junerak eran la misma persona, eh, gracias a un comentario de un seguidor. Eh, creo que me sorprendí más en ese momento que ahora descubriendo que Jin Su realmente estaba viva. Así que bueno. <ríe> y bueno, después... El siguiente punto es un poco más extenso porque digo, lo de retroceder para revelar que ya lo tenían todo planeado estaría bien, de no ser porque ya usaron este recurso varias veces antes. Y es lo que viene pasando ya dos o tres veces en el libro, que es que cuando hay un momento súper intenso y súper interesante, nos cambian totalmente de perspectiva. Y a ver, entiendo que es para generar más emoción, etcétera Pero no sé, es que lo único que logra en mí es eh, volcar una reacción negativa en el personaje con el que estemos eh, pagando el precio de no ver lo más interesante por ejemplo el principio que Yang-sheng viaja a la niebla de las almas perdidas es atrapada no puede escapar y cuando se pone súper interesante que está llamando a sus vidas pasadas para invocar al estado avatar, de pronto saltamos a Kavik, al traidor Kavik, a ver qué ha estado haciendo todo este tiempo con el Loto Blanco. Y obviamente eh, tuve una reacción, una reacción negativa en contra del pobre Kavik, que bueno, estaba ahí entrenando con Ayunerak y con Do. Eh, no estaba haciendo ningún daño a nadie, al menos en ese momento. Y después lo volvieron a hacer, no me acuerdo con qué cosa, pero lo volvieron a hacer. Ah, cuando Yang Sheng y Jingsu están hablando atrapadas por eh, Tapa en el templo aire del norte. Y de pronto sucede, ¿qué es lo que sucede? Ah, que pasan a Kabik otra vez. A Kabik, eh, que no me acuerdo qué estaba haciendo exactamente, pero bueno. Vuelven a hacer eso de cortar un momento súper interesante y pasar a uno más tranquilo. Que capaz suma, pero no en ese momento. Y solamente te genera un poco de frustración. Acá en el final lo vuelven a hacer para mostrar que Jinsu estaba viva y eh, bueno planeó eh, este, esta, esta forma de contraatacar junto con Sheng. que fue básicamente entrenando a Sheng para que ella evolucione la técnica de asfixia pero no contentos con eso cuando de pronto eh, Kalian finalmente se harta no sé qué pasa, eh, no me acuerdo exactamente cómo pasa, a ver si lo noté eh, no no la no, no noté pero bueno básicamente que están torturando a Kalian lastimando a Kavik y, y fue todo eso que les dije antes de que estaba súper estresado, angustiado porque eh, Yujinta, eh, Tayagum y Akudan no se daban cuenta de que estaban haciendo todo mal todo eso estaba planeado eh, junto con Kavik, realmente no lo habían lastimado en serio eh, Yu Jinta no lo había apuñalado del todo aunque sí que un poquito se cobró y lo apuñaló un poquito eh, pero eso, que todo eso estaba planeado y para demostrarnos que estaba planeado retrocedieron otra vez en el tiempo para mostrarnos cuando Yangsheng y su equipo eh, pensaron en esa idea y la maquinaron y está bien pero no estando tantas veces en el libro me pareció un despropósito y no sé medio sentí que el guión estaba muy armado a la conveniencia de los protagonistas que ya tenían todo pensado desde antes y eso no me convenció del todo bueno después lo siguiente que tengo anotado es como Yang que no eres una cazador de recompensas en esta vida al menos es lo que les comentaba antes de que Yang Sheng nos decía eh, que bueno ...ha sentido el impulso... ...de... ...dejarse llevar por todo su poder... ...y desatender a la humanidad... ...y en un momento dice... ...en esta vida no soy un cazador de recompensas... ...por lo menos... ...o sea que en otra vida... ...nos da a entender que sí lo fue, y la verdad es que eso es muy interesante y bastante genial. Bueno, lo siguiente que tengo anotado, lo digo rápido porque ya lo dije antes, que es Sheng amenazando a Fei Shan con Su me recordó mucho a Kiyoshi con Soryu y Tieguay el inmortal. No tengo nada más que agregar porque ya lo dije antes. Lo siguiente que digo es Jetsun en la niebla, muy significativo y emotivo. Fue una muy buena escena. Sigue Su como posible nueva compañera del avatar, me gusta. La verdad es que es muy interesante eso y Ojalá se dé y ojalá lo podamos ver. Y bueno, ahora llegamos al final donde puse las últimas líneas del libro no me convencieron del todo. Creo que es obvio que Kavik se quedará con Yangsheng porque no se barlo bien. Dislike. Literalmente puse dislike. Porque no me convenció del todo eh, que sea ese final de que Kavik dice lo consultaré con la almohada. O sea, entiendo... ...la intención de hacer un final cómico... ...agradable para el lector, qué sé yo... ...pero no sé, no me gustó... ...creo que hubiera preferido mil veces... ...que Kavik... Eh, ...sentado ahí con Yangsheng Yang en el oasis... Eh, ...o bueno, de costado... Eh, ...ahí en el oasis... Eh, ...viendo al, al techo de hielo... Eh, ...se sincere totalmente con ella... Eh, y se crea un ambiente muy íntimo y muy de amistad profunda que bueno, que fue el gran conflicto en el libro que Yangsheng y Kavik no se tenían esa confianza y la verdad me hubiera gustado que ahí Kavik eh, decida no solo apartarse del loto blanco y no unirse a ellos sino que eh, también volverse... o sea, es obvio que va a terminar siendo compañero del Avatar de por vida eh, no creo que simplemente se retire con su familia y ya está. Pero eso, me faltó que lo digan, que lo expresen textualmente, básicamente. Eh, así que bueno, eh, no me convenció del todo. Si bien es un buen final, está bien hecho, pero a mí no me convenció tal cual como está hecho. Pasamos a la siguiente sección en la que básicamente les voy a comentar mis frases favoritas del libro. Pero desde ya adelanto que no son Frases como tal, sino que son textos enteros, porque la verdad es que... Solamente hay una frase, de hecho, creo. Eh, son párrafos enteros, eh, textos de varias oraciones eh, y benglones, porque la verdad es que había varios fragmentos muy buenos, muy interesantes. Y bueno, el primero ya se los dije antes, pero lo voy a volver a decir. Y dice, los espíritus que podían y querían hablar eran los que querían más cautela. Sheng había pensado por qué podían ser tan inquietantes, por qué había tanto juicio detrás de sus ojos cuando tenían ojos. Jetsun le había dado la respuesta hacía mucho tiempo. Los espíritus vez hacían preguntas o luchaban contra el descontento. Simplemente existían, lo que significaba que, en cualquier encuentro, siempre eras tú el que les molestaba. La culpa ya estaba decidida los humanos eran intrusos por naturaleza. Una gran frase, me encantó. La siguiente dice, cada uno de sus predecesores había descrito el estado avatar a su manera. Volver a casa a los brazos acogedores de la familia, elevarse sobre las copas de los árboles como un gigante, volverse verdadera y completamente libre liberarse de las obstinadas cadenas. Para Yang Sheng fue la gratificación de ver su voluntad encarnada sin cuestionamientos. Mientras las energías permanecieran bajo su control, podría dar forma a las cosas del mundo. Una gran frase, y poco después se suma la frase cortita, la humildad no existe en el estado avatar. La siguiente, el siguiente fragmento, por así decirlo, dice... No existía una versión no letal del fuego control especializado de Jin su estás dudando dijo cuando Yang Sheng no respondió la vacilación mata a la gente a lo largo de su vida. Yang Sheng había oído ese adagio más veces de las que podía contar sobre todo de débiles que pretendían ser fuertes, niños que se creían adultos, historiadores aficionados que dividían las acciones de sus predecesores en buenas y malas con una cuchilla sin filo, cortando alegremente sin pensar demasiado, alabándose a sí mismos con cada golpe. También otra gran frase, no tengo que explicarla en lo absoluto porque está todo dicho. La quinta mejor frase del libro dice, «La gueva es una cantidad conocida», dijo Do. «Este maestro fuego y su técnica no lo son». Do, a quien Kavik nunca había tomado muy en serio, se calmó y se quedó quieto de la forma en que solo un verdadero fanático podría hacerlo. «El Loto Blanco es una organización antigua», dijo Do. «Ha visto conflictos ir y venir, también a gobernantes. Lo que no puede soportar es un poder descontrolado que se extienda por el mundo. Ya tenemos uno de esos y tú la conoces bien». En este momento voy a dar un poquito de contexto para quien no se haya leído el libro. Pero bueno, eh, Kavik había fallado en llevarles el niño maestro combustión a la orden del loto blanco. Y Do estaba muy en contra de esto porque básicamente lo quería criar y formar a la semejanza de, la, de, los, de los deseos y las necesidades de la orden. Kavik estaba totalmente en contra. Pero bueno, lo que Do dice es que el loto blanco eh, ha visto... Muchos conflictos ir y venir y también a gobernantes y que preferían perder a líderes mundiales que, bueno, podían ser reemplazados a perder a un activo tan importante como este nenito combustión. Y bueno, de hecho dice al final, ya tenemos uno de esos poderes descontrolados que se extienden por el mundo y tú la conoces bien en referencia, obviamente, a al avatar Yangsheng. La siguiente frase dice... «Haz lo que te decimos, nosotros sabemos más». Kavik esperaba que las cosas empezaran a tener sentido cuando se unió al loto blanco, pero hasta ahora no había sido diferente a vivir con Kalyan. Otra gran frase que describe lo despreciable que puede llegar a ser la orden del loto blanco. La séptima frase dice... Bueno, frase o fragmento. Yujinta había hecho malabarismos con un objeto desde lejos, utilizando solo las puntas de sus espadas». —¿Veis eso? —dijo los atónitos niños mientras seguían con la boca abierta. —La mayoría de la gente no sabe lo que hace falta para realizar una hazaña así. La chica y el chico miraron nerviosos a Yujinta. Su truco, destinado a desarmar, podría haberse interpretado como una amenaza de no presentarse. —Pero cada talento notable representa a docenas de personas que no pudieron pasar el corte —dijo Yujinta. Se afila una espada, pero se desechan las piedras de afilar. Lo sé porque crecí en una isla como esta. Sé lo que pasa en este tipo de sitios. Me di cuenta enseguida de que los tres estamos cortados por el mismo patrón. Y esta fue una gran frase porque también nos dio ese backstory... ...de Yuyinta que antes se nos privó en esa escena del viaje... ...que bueno, sabemos ahora que Yojinta se crió en esta isla... ...bueno, no, no específicamente en esta isla... ...sino en una parecida donde parece que entrenaron sus habilidades con los cuchillos... ...así que bueno, será ahí donde tuvo que matar a su hermano quizá accidentalmente... ...no lo sabemos y sería muy interesante que algún día lo lleguemos a saber... La octava frase, o fragmento de hecho, porque es bastante larga, dice Antes del desprendimiento, moler harina va a ver el suelo, decía el Befrán. Después del desprendimiento, moler harina va a ver el suelo. Yang Zheng levantó la vista hacia la sala de convocatorias de Taku, el aislado saliente de su campanario, el cielo azul más allá. El trabajo te esperaría, sin importar el desgabo de tu espíritu. El trabajo sería un amante en tu cama mientras llorabas, siempre presente y firme, acunándote cuando te despertaras empapado en sudor sin saber cuánto tiempo habías perdido el conocimiento. Aún me tienes, siempre me tendrás. Las obligaciones seguirían estando ahí cuando perdieras peso cuando te sobresaltaras con la nitidez de tus costillas estarían ahí para recordarte que necesitabas comer aunque solo fuera lo mínimo para que tu cuerpo siguiera avanzando no puedes servirme si no tienes fuerzas Yang Sheng ya había nadado antes en las mareas del dolor. No importaba cuánto vogaras por alivio. No importaba lo desnuda que mostraras tu debilidad. El mundo, el trabajo, te desollaría la piel, abancándote largas tiras ensangrentadas como a una marioneta y te obligaría a mantener los movimientos. Mientras tu silueta fuera visible a contraluz, sería suficiente. «Lo hiciste muy bien antes con Jetsun», dijo la voz todas las voces, la voz colectiva. Puedes hacerlo dos veces, no aceptaremos un no por respuesta. Un gran fragmento que bueno nos describe la labor del trabajo y en el final Yang Sheng oyendo las voces del pasado que le impulsan, que no la impulsan en sí a seguir, sino que la obligan a seguir. Bastante genial. El noveno fragmento dice, Yang Sheng miró a los ojos de Chai Zhe con sincera admiración. La Songdu de Yonduri simplemente se había dado tanto permiso. Si la licencia para actuar libremente en este mundo fuera una moneda, entonces chai -se había acumulado un tesoro que pondría celoso al avatar. ¿Cuántos hombres y mujeres en las cuatro naciones podían presumir de ser tan libres como ella? Monarcas y gurús y poco más. No es de extrañar que chai -se leyera tanto la Hima y Shoken, solo esas mentes exaltadas podían igualarla en certeza de propósito. Yang Yangsheng no podía pretender tal grandeza. Se habían trazado líneas a su alrededor en una vez de cristal agrietado. Cruzar cualquiera de ellas la condenaría como una mala avatar, una mala nómada del aire, un fracaso según innumerables estándares pasados y futuros. Ninguna dirección conducía a una huida limpia. Otro gran fragmento que nos habla sobre la obligación que tiene Yang Sheng para ser el avatar y cómo jamás podría llegar a ser una persona totalmente libre como Chaise o como un monarca o un gurú. Nunca podría alcanzar la iluminación, por ejemplo. La décima frase, fragmento, es un poco más breve y dice «A nadie le gustaba mirar demasiado de cerca a la humanidad vetorciéndose y chillando, ni siquiera en las circunstancias más benignas». Los templos del aire tenían una expresión con respecto a los visitantes externos que se escandalizaban y decepcionaban por el increíble volumen de quehaceres con los que los monjes y monjas tenían que ocuparse para mantener unas pocas horas al día de meditación y estudio. Párpados débiles. La iluminación era un músculo y el mundo era demasiado pesado para la mayoría. Otra gran frase, en serio. Los invito a leer el libro porque es que eh, te, te, te lleva a pensar muchas cosas, está bastante bueno. La onceava frase, que no es la última, dice: Bueno, eh, fragmento, dice: Con manos temblorosas, Chaisé hizo gestos de calma. Unos mechones de pelo suelto le gozaron detrás de las orejas. Vespiró hondo. Así que este es tu juego, apostarlo todo a ver quién parpadea primero no te pinte como una líder tan irresponsable. Su ágil mente buscaría cualquier hilo que pudiera para tejer una vez de seguridad. «Piensa en la situación que dejarías atrás, Avatar», dijo chai tratando de superar los últimos granos de arena que caían en el velo de arena. «Taku en caos. Las cuatro naciones en desorden. No que vas a dejar este mundo cargando con tan pesados remordimientos ahora, ¿verdad?» Yang Sheng la miró fijamente antes de estallar en carcajadas. Chaise se sobresaltó hacia atrás. Los agudos aullidos de Yang Sheng bebotaron y se redoblaron en el interior del pequeño recinto. Arepentimiento. Amenazar al avatar con arrepentimientos era como intentar ahogar a un pez. Ahora lo sabía. Sheng estaría condenada a una eternidad de reflexión sobre sus sabores, independientemente de sus decisiones. «No puedo abandonar este mundo», jadeó mientras se secaba una lágrima el ojo. «Estoy atrapada. Siempre vuelvo». ¿No te has enterado? De nuevo, otra gran frase, cuando se intenta meterle culpa a Yang Sheng por las decisiones que está tomando en el tramo final del libro. Y Jiang Sheng básicamente se le ve en la cara porque le dice, no me intentes meter culpa porque yo ya vivo llena de culpa. Y en mi próxima vida, y en la próxima, y en la próxima, voy a tener también mil culpas. Y es una existencia eterna de muchas vidas y muchas culpas. Así que es imposible ya que Jiang Sheng sienta culpa por algo de lo que está haciendo y es brillante. El décimo segundo fragmento dice, según la lógica, debería haberlo hecho. Debería haber negado a Chase la oportunidad de recuperar sus activos. Había dejado pasar la oportunidad de eliminarlos en el fragor de la batalla, cuando habría estado justificada por el caos que se estaba desatando. Me estaba defendiendo a mí y a Viner. Un acto mucho más sombrío habría sido perder a sus prisioneros en las montañas una vez que los encontró poco dispuestos a hablar. Una carga terrible para el espíritu, pero para su espíritu, el que el mundo consideraba un sacrificio razonable por un bien mayor. Todo habría sido muy conveniente. Otro avatar lo habría decidido fácilmente. Esto lo sabía ciencia cierta por haber vivido tantos momentos similares pero no había seguido el impulso. Y ahora la idea de que el mundo habría estado mejor si hubiera tomado la decisión vacional de eliminar a tres personas muy peligrosas, la acompañaría siempre en la cama. La acompañaría cuando meditara bebiera del mismo cuenco a la hora de comer y teñiría cada puesta de sol de aquí en adelante necesito saber que mi misericordia valió algo pensó mientras miraba a jing necesito saber que mantenerte con vida hasta ahora no fue una equivocación que hay méritos para el perdón y la clemencia si no no me queda nada en lo que apoyarme si no, no tenía sentido seguir siendo Yang Sheng. Otro gran fragmento en el que nos habla de cómo Yang Sheng perdonó las vidas de la unanimidad en el final del primer libro y cómo quizás si no lo hacía las cosas serían más fáciles pero bueno, eso ya había pasado, no había marcha atrás y ahora lo podría haber hecho también pero tampoco lo hizo y bueno, ya está. Ya está hecho. Y también nos habla un poquito de cómo en vidas pasadas sí que ha matado, pero que esta vez ella no siguió ese impulso. Bastante interesante también. Y el último fragmento del día dice... «Jetsun», dijo Yangsheng, totalmente desconcertada. «¿Qué haces aquí?» Su hermana se lo pensó. «Supongo que estoy viviendo el peor día de mi vida, observando mis mayores miedos, reflexionando sobre mis arrepentimientos más profundos». El ruido que salió del estómago de Yang Sheng no era una visa, era la expulsión de una oscuridad que se había acumulado en su interior durante años. Su hermana era inmune. Las torturas que la existencia podía convocar no tenían consecuencias en Jetsun y nunca lo tendrían. Sheng sintió que se ahogaba de alivio, envidia y gratitud. Había un dicho tan antiguo que ninguna de sus vidas recordaba el origen. La verdadera inteligencia puede disipar todas las mentiras e ilusiones. Un corazón verdadero puede soportar el veneno del odio sin ser dañado. El espíritu de Jetsun era tan poderoso que podía compartir su paz con los demás, como había hecho con Yangsheng en el mundo de los vivos. Y de esta forma... Se terminó el segundo libro de Yangsheng, bueno, no exactamente de esta forma, habría sido genial que esta fuera eh, la última página del libro, lamentablemente no fue así, pero bueno, de esta forma eh, se terminó eh, este ciclo de lecciones y de grandes frases que nos dio el libro, y bueno, de esta forma se termina también la sección de las mejores frases. Y bueno, antes de pasar a la conclusión, tengo una sección más que hacer que se titula Adiós a FCG. El futuro de las crónicas Avatar. Y es que en la nota de agradecimientos que escribió F.C.G. al final del libro. Nos cuenta un poco de cómo ha estado 5 años desde 2018 trabajando en libros de Avatar. Y cómo esto ha significado gran parte de su vida. La mitad, por ejemplo, del tiempo desde, desde que conoce a su, a su pareja. Ha sido algo muy importante para él en los últimos años. Y lo ha transformado de muchas maneras. Además porque él ya era fan de la franquicia. Entonces eh, aportar eh, todo esto a la franquicia para él fue muy transformador, fue muy bueno, pero... Justamente en esta nota me dio la sensación de que se estaba despidiendo de nosotros y que su aporte a la franquicia ya se estaba terminando. Hasta ahora no sabemos de forma oficial si FCG no continuará escribiendo más libros de Avatar. Eh, sabemos por una entrevista que dio hace poco y que recopiló Avatar News en una publicación que a FCG le gustaría de hacer otro libro le gustaría eh, escribir un libro centrado en el avatar Zeto, el avatar de fuego anterior al avatar Yangsheng. Pero bueno, de, sobre esto hablé un poco en uno de mis últimos videos en YouTube, en el que dije que gracias FCG por todo lo que has dado a la franquicia, eh, especialmente estos dos libros de Yangsheng los disfruté muchísimo, pero yo creo que ya es buena hora para cambiar el bumbo de las crónicas Avatar en los libros y que lleguen nuevos autores para escribir a otros avatares, ya sea Zeto, Kuruk o cualquier otro, incluso más pasado como puede ser el segundo Avatar posterior al Avatar One. O por qué no un libro centrado primero en el Avatar One, el primer Avatar de la historia. Eh, saltando obviamente todo lo que ya conocemos o mencionándolo al principio y centrándonos en algún conflicto que haya tenido en vida que seguramente que fueron muchísimos. Así que bueno, para mí la mejor opción es ya despedir a FCG con gratitud y abrir las puertas a que lleguen nuevos autores, ya que bueno, lo que puede pasar es que ponele que escribe un libro de seto y después otro de seto porque bueno, parece que vienen de a par y llega a seis libros y después eh, a 8, a 10 y termina siendo una cosa en la que cada vez que pensamos en las vidas pasadas pensamos en FCG y yo creo que eso al final puede terminar muy mal la idea se puede quemar y también el hecho de que sea él una sola persona puede terminar en encapsular mucho a la franquicia en una sola mente en una sola forma de contar las historias y sí que sería muy interesante que se vuelva al modelo original de Avatar el último maestro aire en el que teníamos una mesa llena de escritores y que era un poquito para cada uno pero todos trabajaban juntos así que la historia se iba formando de forma muy amplia y muy épica, que fue lo que terminó dando como resultado a Avatar el último maestro aire, por supuesto y bueno, de hecho después hay quejas de que 5 de 6 trilogías de la leyenda de ang eh, en los cómics hayan sido escritas por la misma persona jen Luen Yang y dibujadas por el mismo par de eh, artistas las Hiru, y, y bueno eh, yo creo que de mi parte, estoy agradecido especialmente por estos dos libros que nos ha dado FCG sobre Yangsheng, no tanto por Kiyoshi. Eh, por ejemplo, Kiyoshi, quizá, en mi opinión, claro, lo hubiera venido mucho mejor eh, otro, otro autor, otra autora, que la, la aborde desde otra perspectiva quizá FCG no era el indicado para escribir aquí oshi seguramente habrá mucha gente que esté en desacuerdo conmigo, pero bueno, creo que es seguro pensar que las crónicas Avatar van a seguir y me gustaría ver un poco más de diversidad ya que bueno, yo creo que van a seguir porque el, este segundo libro de Yangsheng fue bestseller también en el New York Times y tal, así que yo creo que van a venirse más libros de Avatar y ojalá principalmente ya sean con FCG o con cualquier otro autor, ojalá sean igual de buenos que este y que el amanecer de Yangsheng. Y bueno, ya podemos pasar a la conclusión. Y bueno, la verdad es que ha hablado bastante. He grabado esto en varios momentos. De hecho, ayer, bueno, esto lo estará, bueno, se publicará un domingo 27 de agosto, pero eh, lo grabé el jueves 24. Grabé una hora y media y ahora viernes 25 donde estoy ahora eh, estoy grabando al resto, primero grabé en la mañana un poco y ahora estoy terminando pero bueno, ustedes lo van a escuchar de una sola vez, o bueno, capaz lo corten, pero bueno, que van a tener disponible todo en un solo episodio eh, y creo que va a ser el podcast más largo hasta la fecha. La verdad es que me entusiasmaba un poco probar a ver cómo queda un podcast tan largo. Eh, no creo que vuelva a pasar a menos que salga otro libro, la verdad, eh, porque la verdad es que grabar eh, en distintos momentos del día, durante varios días, una sola cosa... No es mi estilo, me gusta empezar algo y terminarlo tras, qué sé yo, 40 minutos una hora. Eh, así que bueno, ya desde ahí les voy adelantando que si algún día este podcast es en directo, no va a ser muy largo el directo. Una hora exagerando, bueno, una hora quizá mínimo, dos horas exagerando, pero no mucho más. No creo que yo pueda dar mucho más que eso, pero bueno. Eh, obviamente quién sabe el futuro es incierto eh, por ahora me sentí bastante bien tuve bastantes cosas para hablar creo que eso es principalmente por el que no me importa que este podcast haya sido tan largo porque es que ha habido bastantes cosas para comentar y bueno aún no termina vamos a la conclusión del libro como les decía al principio me gustó muchísimo me gustó tanto como el anterior pero sí que hay algunas cosas que les dije ya que no me convencieron, no me gustaron del todo, todo el tema de estos cortes y retrocesos que lo tenían todo ya planeado, el, fin, el propio final, las últimas líneas, no me gustaron del todo, pero en general una historia política, comercial y personal muy buena eh, todo lo que hacen con Yangsheng a nivel avatar es para un 10 absoluto. En serio, es mi avatar favorita, solo por detrás, por supuesto, del la Avatar Lang y de la Avatar Kova. Eh, pero bueno, creo que, no, creo que no es mi favorita por todo el amor y la nostalgia que siento por esos dos principales. Pero sin dudas es mi avatar favorita entre todos los demás. Eh, así que bueno, eh, el puntaje que le doy a este libro es de un 9 de 10 no llega a la excelencia lamentablemente pero se queda en puertas así que bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado la próxima semana vamos a hablar de un tema que espero que sea bastante complejo también, voy a investigar bastante sobre la situación, voy a buscar definiciones, voy a buscar ejemplos históricos, voy a, y obviamente combinarlo con la serie, porque la próxima semana vamos a hablar del imperialismo en Avatar mediante la Nación del Fuego tanto con el Señor del Fuego Sosin, como con el Señor del Fuego Azulon y el Señor del Fuego Sai vamos a explorar Cómo se trató el imperialismo en Avatar, en la franquicia de Avatar El Último Maestro Aire. Tanto obviamente en la serie animada original como en los cómics posteriores. Y obviamente después en los próximos episodios vamos a avanzar con los villanos y sus eh, temáticas eh, que ya les había mencionado en un episodio anterior como Amon y el comunismo, etcétera. Pero ahora vamos a centrarnos en el imperialismo de la Nación del Fuego. Voy a buscar mucha información sobre eso. Me quiero informar bastante bien sobre cada término, cada evento histórico. Quiero saber un poco de todo. Me va a venir bien a nivel personal estudiar un poco todo eso. Eh, y obviamente estoy muy entusiasmado por compartirlo con ustedes. No sé si vaya a involucrar algún tipo de interacción con ustedes, pero si es que termino teniendo alguna idea va a ser mediante instagram legado Avatar, guión bajo, Twitter legado Avatar o YouTube el canal legado Avatar, que me pueden seguir por ahí y estar pendiente a la pestaña de comunidad. Como siempre los invito a seguirme por acá por Spotify y darme 5 estrellas o cuantas ustedes consideren que tienen que darme. Y ya sin nada más que decir, hasta la próxima.